0: Então vamos lá, gente. Eu tô pronto aqui, Vitão, você tá pronto aí? Prontíssimo, cara. Beleza, já parar. coloquei, já coloquei aqui pra gravar 3, 2, 1, gravando! Versão brasileira do! Acast. Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tenho ao meu lado o Victor Volpe. Salve, salve, galerinha! Aqui quem tá falando é o Vitor Volpe do Dublacast, olha só! Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Você sabia que dublar um game é um processo um pouco diferente da dublagem convencional? No episódio de hoje do Dublacast, vamos falar de um tema muito aguardado, a localização de games. E para isso temos a presença da atriz, dubladora e gamer, Thaís Durães, que possui vasta experiência na dublagem de games, dando voz a personagens desse mundo como Catarina Alves em Tekken 7, Jack Briggs em Mortal Kombat X e Sage em Valorant. Ela vai nos explicar como é que funciona o processo de localizar um game, quais são seus games localizados preferidos e ainda nos contar um pouquinho de sua carreira. E aí, todos prontos? Então, sem mais delongas, meus caros ouvintes, tá começando mais um episódio do bloquecast! Finalmente estamos trazendo esse tema, um tema tão aguardado, tão prometido pra nós desde quando o Dublacast é Dublacast. A gente fala que vai trazer um especial sobre localização de games e hoje é o dia finalmente. E aí Vitão, como é que você tá? Hoje é o dia hein cara, finalmente É
1: cara... Hoje, depois de 46 episódios, a gente falando que vai trazer um episódio de localização de games... Chegou, cara. Demorou, mas chegou, né? Sempre chega.
0: (risos) É, exatamente. Demorou, mas chega mesmo. Antes de começar o episódio, vocês já estão cansados de saber... Vamos para os recadinhos de praxe, os recadinhos clássicos aqui do DublaCast. Sigam a gente nas redes sociais, arroba DublaCast, tanto no Twitter quanto no Instagram... Então sigam a gente, compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks pra gente, elogios, críticas, o que vocês quiserem. Mandem e-mails pra contato.doblacast.com também, se vocês quiserem mandar alguma coisa mais extensa, alguma crítica aí, um xingamento mais mais grande, mais grande é ótimo. Mais grande, meu amigo, amigo até acordou agora, Agora, né velho? Acordei (risos) agora. Acessem o nosso site também, wwwmythicallabcombr barra dublacast.html Lembrando que o html no final do link ainda é necessário porque o site tá em fase beta
1: Exatamente, rapaziada Então também recomendem o Dublacast os seus amigos e familiares que se interessam por dublagem Aos inimigos que também não gostam de dublagem mostra para eles e fala Amigão, você é um imbecil Escuta isso aqui, por favor, para você ter conhecimentos, entendeu? É, sigam a Mythical Lab, que é a nossa parceira aqui de negócios, que eles fazem tudo acontecer. MythicalLab e escutem o nosso audiodrama Sampa Rio tá disponível lá no Spotify e já vai sair a segunda temporada, então fiquem ligados, rapaziadinha o Dublacast também tá disponível no Spotify Deezer, iTunes, Anchor.fm Castbox, Stitcher em diversos agregadores de podcasts então você não tem desculpa para falar pô mano, não achei o podcast, não achou por quê Não procurou, amigão vamos lá, fala aí, Teco. é isso, ó,
0: e outra coisa que não tem desculpa também é o pessoal apoiar a gente na nossa campanha do Padrim porque a gente tá lá no Padrim, padrim.com.br barra dublacast com cinco categorias diferentes de apoio, que tem categoria, gente, de dois reais por mês. A gente sabe que tá muito difícil pra todo mundo, ainda mais essa pandemia que a gente tá vivendo. Mas, poxa, dois reais por mês e ainda com recompensa em troca, aí não, não tem desculpa, né? Então vai lá, padrim.com.br barra dublacast, conheça as nossas categorias, tem de dois, tem de cinco, tem de dez, tem de. 20 e 40 reais por mês, seja um padrinho, seja uma madrinha do Dublacast, ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho, a gente continuar trazendo co- conteúdo de qualidade aqui, com qualidade, né? Sempre. É, e lembrando que a gente não está aqui pedindo esmola para enriquecer, para a gente poder ganhar, colocar no nosso bolso. Eu e o Vitor, a gente é, sempre está se desdobrando para trazer conteúdo com maior coração aberto, porque a gente gosta de fazer isso gosta de trazer para vocês, mas é uma coisa que traz muito trabalho e para continuar com qualidade a gente tem que investir em equipamento, né, a gente quer fazer do Dublacast uma coisa maior ainda, sair só do podcast a gente tem vários outros planos enfim, se torna então uma madrinha ou um padrinho do Dublacast, cada, rec... cada categoria tem uma rec... tem recompensas diferentes, né, então não tem desculpa para vocês aí e a nossa primeira madrinha é Bruna Laurino. Então, muito obrigado pra Bruna. Ela que nos apoia na categoria Macacos Me Mordam. E uma das recompensas é a gente citar o nome dos nossos apoiadores, nossas madrinhas e nossos padrinhos aqui no Dubla Cash. Então, a nossa primeira e única, por enquanto, nossa madrinha Bruna Laurino. Obrigado, mozão. Te amo. Uh, e o nosso último recadinho de praxe é sempre aquilo que a gente gosta de falar, porque nenhum tipo de precaução é demais a gente está vivendo ainda a pandemia do coronavírus aqui no Brasil é sempre muito bom lembrar embora está sempre pipocando aí na TV na internet, né, os cuidados então quem puder Fica em casa, por favor. Se você precisar sair, a gente repete isso todo episódio. A gente sabe que nem todo mundo pode ficar em casa. Tem gente que precisa sair. Se precisar sair, vai de máscara, leva um alquim gel no bolso. Se tiver um acesso a água e sabão constante, aí, lava sempre a mão com água e sabão. É, quando chegar em casa, higieniza seus objetos pessoais, celular, carteira, chave. Tem umas coisas também que nem todo mundo fala que é muito importante que a gente faz aqui aqui em casa, por exemplo, que é higienizar compras. Quando você faz compra no mercado também, que você puder lavar com água e sabão, detergente, né? Você vai lá, dar uma lavadinha, é, ou que você puder passar álcool em gel também, passa um álcool, é sempre bom, né, gente? Porque quanto mais precaução a gente tiver, mais rápido a gente passa aí por essa pandemia, que já tá cheio muito saco, velho, na moral, já tá demais. Então, é isso, são esses nossos recadinhos. Hoje a gente vai falar sobre localização de game, Vitão, e a gente não tá sozinho não, né?
1: Não, temos uma convidada mais que especial, velho.
0: Mais do que especial, ela que é além de dubladora, também é gamer, então seja muito mais muito bem vinda ao Dublacast, Thaís Durães, muito obrigado de coração por você ter aceitado o nosso convite e por estar tá aqui gravando com a gente, obrigado de coração.
2: E aí galera, beleza? É um prazer é meu. E é isso aí, vamos bater papo.
0: <risos> Thaís, então se apresenta aí para os nossos ouvintes, quem é você, quanto tempo você é dubladora, se apresenta aí para quem não te conhece.
2: Bom, meu nome é Thaís Durães, eu sou de Nova Chavantina, no Mato Grosso. Com 10 anos de idade eu entrei para o teatro, com 17 eu fui para a faculdade de teatro e lá na UFMG. No meio da faculdade eu descobri um estúdio de dublagem lá em Belo Horizonte e... Quatro anos depois eu descobri que as coisas eram feitas meio por baixo dos panos, vim para São Paulo. Então eu tô dublando aqui em São Paulo desde 2012 e... isso!
0: Basicamente isso, maravilha! Pega é resumo! É isso aí! Galera, antes da gente começar de fato a entrar no assunto de games, de localização de games... Vamos conhecer um pouco melhor a nossa convidada, fazendo aquelas nossas perguntinhas de praxe, né? Que a gente sempre fala aqui no Dublacast que os dubladores mais conhecidos que estão acostumados a fazer muito evento, dar muita entrevista, já devem estar cansados de responder, mas nunca é demais perguntar, né? isso como, quando e por que você começou na dublagem? Você já disse um pouquinho resumido aí, mas pode agora se, se aprofundar mais aí.
2: Então, eu tava no meio da faculdade de teatro e... Eu fui fazer a faculdade lá em Belo Horizonte e aí uma amiga chegou falando pra galera que tinham... estavam abrindo um estúdio de dublagem lá e que precisavam de atores. A gente não tinha ideia de como é que era o mercado, a coisa pareceu incrível e alguns fomos, né, alguns colegas e eu fomos tentar. É, e aí eu comecei a trabalhar lá e para mim sempre foi uma coisa muito surpreendente porque eu me interessava por dublagem, achava uma coisa muito bacana, eu tinha várias aulas na faculdade. Voltados para voz, né? Interpretação puramente vocal e tal. Mas eu sabia que o Paulo era Rio e São Paulo. Então não tinha lá muita esperança. Então quando isso apareceu, essa oportunidade apareceu, a gente ficou encantado. Só que depois de quatro anos trabalhando lá, eu fui, eu já tinha me formado, eu fui apresentar uma sketch no Rio de Janeiro e aproveitei para conhecer alguns estúdios lá. Consegui conhecer um estúdio, conversei com uma galera e tal. Tava eu e o Marco Nepomuceno juntos, que também é dublador e tal aí a gente conversou com o pessoal conhecemos o estúdio e descobrimos que lá em Belo Horizonte a coisa não estava sendo bem feita não só <risos> em termos de qualidade mas o pagamento era completamente equivocado as regras de gravação o número de personagens que pode fazer não existia limite e tal era uma coisa assim, nada a ver com o que é praticado no mercado, então a gente sentiu como se estivesse prostituindo o mercado né uhum. e, e aí começamos a brigar por mudança não conseguimos essas mudanças, então eu catei minhas coisas e vim embora para São Paulo. E aí eu vim para cá em 2012, eu parei lá de gravar em 2011, vim para cá em 2012 e resolvi começar tudo do zero. Eu tinha trabalhado lá quatro anos, mas eu falei: não, eu vou começar, vou fazer direito. E, e, e tinha virado realmente uma paixão, assim, eu vim para fazer dublagem, porque eu, eu amo trabalhar com teatro e todas as outras áreas da atuação, né? Mas eu fiquei completamente apaixonada por dublagem. E aí, fiz o curso aqui, o curso básico da Universidade de Dublagem, em 2012. Comecei a trabalhar, mas é aquela coisa que vocês sabem, né? Vai aos pouquinhos, uma pontinha, um bozeriozinho, uma coisinha ali. E no primeiro ano, eu consegui trabalhar só em um estúdio. Aí, no final desse ano, eu peguei um um teste pra uma personagem que, às vezes, aparecia até como coadjuvante, assim. Mas, normalmente, nem era coadjuvante, mas, mesmo assim, falava muito. E eu senti que eu tava destreinada, porque eu tinha ficado o ano inteiro só fazendo pontinha ali, duas, três falinhas e tal. E aí, eu fiz o curso avançado da Universidade de de Dublagem também.
0: Que é a Unidub, no caso.
2: Na verdade, não. (risos) Muita gente faz essa confusão. É porque, primeiro, surgiu a escola, a Universidade de Dublagem... E depois surgiu o estúdio, que eles chamaram de Unidub. Hum, Só eu não que sabia. hoje inclusive são coisas completamente separadas, porque a Unidub, a Unidub, a Unidub tá em um lugar e a Universidade, Universidade de Dublagem, hoje em dia quem, quem coordena, na verdade, é o Ulisses Bezerra, que é o dono da Unison. Nossa,
0: eu Unidub, não sabia.
2: É são coisas diferentes. O Ulisses, Mas, que também é,
0: é irmão do Wendel também, da Úrsula.
2: Isso, isso. Certo. O Wendel é o, o dono o coordenador da, da Unidub, da Unidade. Eu nunca sei se eu chamo de Unidub, <risos> então, é, é uma coisa. É que coisa <risos> Mas aí é isso. Eu comecei a trabalhar aqui em 2012 em 2014, 2013 para 2014, eu descobri a Maximal e Maximal Studios e que lá faziam games, localizações de games e comecei a trabalhar com eles e, nossa, é, é tipo os, os... como é que fala a expressão, gente? Esqueci agora os humilhados sendo exaltados <risos> finalmente, então, os gamers <risos> tem vez
0: e você lembra qual foi o primeiro game que você
1: dublou?
2: O primeiro, o primeiro, eu não lembro. Um dos primeiros, eu não sei se foi o primeiro, com certeza foi o Batman é, Arkham Knight. Acho que foi isso. E foi, tipo, uma pontinha, uma policial lá que era muito fã do Batman. E aí, é aquela personagem que fica parada ali na,
0: A no NPC, do né? do jogo.
2: É, e aí toda hora você chega lá, você clica, ela fala uma frase. Aí você sai, você volta, clica de novo, ela fala uma outra frase.
0: Isso
1: fica apaixonada
2: pelo Batman, né? Ai, o Morcegão é incrível. Era algumas coisas assim, eu não lembro direito.
0: <risos> ah, maravilha. A Mas gente foi vai... um dos
1: primeiros.
2: A gente
0: vai chegar no assunto melhor, assim, pra falar de game. Legal, legal.
1: E agora falando de personagens que você já dublou, qual é ou quais são os seus personagens favoritos? E se tiver, o que você menos gostou de fazer, assim?
2: Bom, os que eu mais gostei são os que pra mim foram mais desafiadores. É, dos recentes, a Seija é um deles, do Valorant porque foi muito legal. Era uma personagem que, para mim, era... ela é muito importante, porque ela tem muito da Thaís nela, porque eu faço Kung Fu, então artes marciais, para mim, são, são é uma coisa muito importante. É uma paixão. Eu fui pra China no passado, sabe? Então, assim, quando... E eu sempre jogo de suporte também, eu sempre sou a healer do jogo. <risos> então, a Seiji casou muito para mim. E eu queria que, tipo, ficasse o melhor do melhor. E eles colocaram um dos melhores diretores de São Paulo para me dirigir. Então assim, eu fiquei extremamente emocionada é, só de poder estar tá gravando com ele e de ser um jogo tão bacana, tão importante assim. Então ela com certeza está no, no, no topo da lista ultimamente. É, saindo um pouquinho dos games, tiveram duas personagens que eu fiz no final do ano passado que eu gostei muito. Uma é num filme de animação francesa, é, no original é A Lost My Body, é, Eu Perdi Meu Corpo. Tá na Netflix e, e é muito legal, é um filme meio meio estranho, assim, quando você chega num determinado momento que você, não, você fala assim, como assim isso tá acontecendo? E foi muito legal, eu fiz a Gabrielle e foi direção da Tati Keplmeyer lá na, na TV Group E ela também é uma, uma diretora que eu acho incrível e conseguiu tirar de mim coisas que eu me surpreendi, assim <risos> E teve também uma série que chama é, Feel Good e eu fiz a May Martin que é a protagonista da série e é uma comediante canadense que vai para Inglaterra e ela passou por muitos anos de, de como drogada, né, e fez reabilitação e tudo mais e é esse momento pós reabilitação dela, ela tentando se redescobrir e, e se firmar como comediante e tudo mais e tem um humor diferente do britânico então foi algo muito difícil para mim porque era muito longe da minha realidade esse 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 timing do humor pra gravação, no geral as pessoas falam que eu sou muito engraçada no dia a dia mas quando é pra gravação às vezes eu perco um pouco o ritmo, então isso foi muito difícil pra mim, é uma coisa que ainda eu tô trabalhando bastante, mas eu fiquei completamente apaixonada pela personagem, é uma personagem muito rica e muita história pra contar, foi muito legal de fazer
1: que bacana
2: ah, você perguntou da que menos gosto, né?
1: isso, que você menos gostou de fazer se tiver, né, claro, se não tiver
2: a personagem que eu menos gostei de fazer na verdade, quando eu fiz, eu não tinha noção de que eu não estava gostando de fazer, mas eu, eu não gostei nada do resultado. Foi a primeira coisa que eu dublei na vida,
1: <risos> e foi
2: lá em Belo Horizonte. Eu não lembro o nome do filme, graças a Deus eu fiz questão de esquecer, é, mas assim, a gente não sabia como dublar. E a gente começou lá no estúdio, era para ter ido um cara fazer um curso, só que eu, tava, eu tinha feito uma cirurgia de desvio de septo eu perdi o curso. Então, eu fui lá, fiz um registro depois e me chamaram para gravar a protagonista de um filme.
0: Nossa. <risos> Nossa! entenderem
2: como é que era o naipe da coisa.
0: Beleza!
2: <risos> e aí, era uma... eu estava com 20, 20 anos na época e era uma... a menina tinha uns 12 anos de idade. <risos> e era um filme meio de época, o pai dela ia para uma guerra e ela tinha pesadelos com isso. E aí, ela ficava gritando lá no, no filme, durante o pesadelo, né? Oh, daddy, não Daddy, não E eu lá no microfone, papai, não! Não, papai, não faça isso!
0: Meu amigo!
2: Mano, menor menor noção, quando eu assisti aquele negócio, eu falei, meu Deus, tá ruim.
0: E o pior é que hoje você, com mais experiência, sabendo agora como fazer a coisa, Aí, olha pra trás e fala nossa gente, que que é isso, é... né é bizarro, né
2: é, isso é uma coisa que eu acho interessante de... volta e meia, tem gente que pergunta Ai, como é que eu começo a dublar eu quero... aí tá começando e eu, poxa, eu só pego o pontinho eu quero fazer um personagem grande gente, vai com calma vale a pena ir com calma você chega e te dá um papel grande desse você não tem a menor ideia do que fazer e é desesperador, porque você vê o resultado e o resultado não tá bom Então essa maturação é sempre boa coisa que eu não tive no começo <risos> foi tipo, de cara, vai, faz isso aqui sem nunca ter feito na vida
1: é complicado Caraca. Né? <risos> e quem são as suas inspirações na dublagem?
2: nossa, tem muitas <risos> eu normalmente é, cito só mulheres porque tá mais próximo de mim e eu me inspiro por conta disso né? Angélica Santos é uma excelente dubladora excelente diretora e uma excelente pessoa adoro, me inspiro pra caramba nela
0: Voz original do Cebolinha, se não estou enganado, não é isso? Sim,
2: exatamente. Dubladora da, da Reese Witherspoon, da Angelina Jolie, faz a Cassie Cage também. Maravilhosa. Tática Mayer também, que eu comentei aqui, é sensacional. Tem um, um seriado que ela fez chamado Orphan Black. Quem não viu, veja e veja dublado. É um, é um show de aula de dublagem aquilo. Ela faz várias personagens, é uma história com clones então ela faz todas essas clones uhum. e uma completamente diferente da outra é uma coisa incrível, chegou um momento em que eu tava desinteressada pela história do, do seriado mas eu continuei assistindo por causa dela <risos> eu, tipo, eu, eu, eu ficava uma semana sem assim, eu ia falar, não, preciso de uma aulinha aqui eu ia lá e colocava para assistir, é incrível Preconcepción também que foi quem me dirigiu no, no Feel Good e é incrível a direção dessa mulher, Jesus Misericórdia é muito bom <risos> ela é fenomenal, adoro é, Marcelo Campos também, que foi o diretor do, do Valorant, é, vale muito a pena citar. Foi a primeira vez que eu trabalhei com ele e fiquei completamente apaixonada. A direção dele é maravilhosa, super pontual. Ele entrava na cabine para me explicar algumas coisas, tipo olhando pra mim para eu entender realmente o que, que ele estava querendo passar. Eu achei isso incrível. E tem vários papéis que ele fez que são, nossa, <risos> sem, sem palavras assim para descrever. O último que eu vi dele foi o, ele fez o Rupaul no AJ and the Queen. E, tipo sensacional, hein, Eu falei que eu ia falar só mulheres, mas eu falei o Marcelo também. Justo. Mas esses atualmente são os que mais me inspiram. Assim, tem vários. Tem vários, mas
0: bacana, bacana. Maravilha, maravilha o papo. Estamos conhecendo mais aqui a Thaís Durães. Dubladora, atriz, gamer, né? Deixar sempre claro que é gamer também, gosta muito de games. E vamos vamos entrar então no assunto do episódio que é localização de games. E antes de mais nada, galera, o que é localização de games? né? A gente tem que ter em mente que localização não é só dublagem ela é só uma parte desse processo localizar um game ele consiste em traduzir e adaptar o game para determinado idioma seguindo as regionalizações culturais dos países que falam aquela língua e não é só na parte do áudio né então vai desde a parte do texto que são as legendas das falas dos personagens as indicações dentro do jogo tipo ah vá até o baú e abra segurando o botão B tipo essas coisas assim ah, os menus, né? pause, configurações, etc. E até mesmo nas embalagens e manual do jogo, isso também entra em localização. Se o jogo vem com a embalagem lá, tudo bonitinho, em português e tal, ah, isso também é localização. E vai desde essa parte textual até questão visual também, né? Por exemplo, tem muito filme, no, é, muito filme, ó, muito jogo do oriente, né? muito jogo japonês, por exemplo, que o Japão é um país que tem... É, algumas questões de sexualidade é muito mais, como é que eu posso dizer, sem pudor, assim, talvez, eu não sei se é o termo correto, mas, assim, por exemplo, personagens japoneses adora colocar em anime é, uma calcinha ali aparecendo de personagem feminino, né? eles sexualizam muito a parada, e é uma coisa mais normal pra cultura japonesa, pra cultura ocidental, pra gente aqui do ocidente, é um pouco mais pesado isso, né, então localização também às vezes passa pela parte visual de personagens de, de jogos japoneses ou jogos de outros países orientais e tal, quando vem pra cá tem uma roupa mais sensual, uma milhinha aparecendo ali, e aqui eles meio que é, censuram, né, eles não censuram na é melhor palavra, mas eles adaptam ali, colocam, mudam a vestimenta, né? colocam uma coisa pra ser menos sexualizado, né, e isso também é localização, tá? questão de sangue, em alguns países do Oriente Médio, jogos que aparecem muito sangue, isso também é tirado, eles diminuem o sangue, enfim, tudo isso é localização. Mas como é um assunto muito abrangente, tem centenas de curiosidades, pontos a serem serem falados e tudo mais, se a gente fosse falar aqui sobre tudo ia dar um episódio de 5 horas, e como o Dublacast é, obviamente, um podcast sobre dublagem nós vamos focar na dublagem dos games, inclusive a gente sempre deixa claro que o termo correto é localização de games, mas se a gente falar durante o episódio aqui dublagem de games, também é é normal, beleza? Entendam como localização. Vitão, pergunta, quer dizer, não é nem pra você, porque você já, já sabe, a gente já falou isso em um outro episódio, né, já falou brevemente, a gente falou no episódio 42, que foi com participação do Henrique Neto, do canal Comentário Nerd no YouTube, A gente já falou um pouquinho sobre isso. Mas, Thaís, você sabe qual que é o primeiro jogo localizado em português brasileiro, com dublagem brasileira?
2: Não sei. (risos) Você me pegou nessa daí.
0: Vou trazer a curiosidade. Quem escutou o episódio 42 com o Henrique Neto já sabe mais ou menos. Eu vou aprofundar aqui. Foi um jogo chamado Outlaws, Cidade Sem Lei. Ele era um FPS produzido pela LucasArts, lançado em 1997 para PC. Pra quem não sabe, o termo FPS significa first person shooter, né? Ou tiro em primeira pessoa em português, que é aquele jogo que. aqueles jogos de tiro em que a câmera é a visão do personagem que a gente tá controlando, como se fosse a gente, né? Quando a gente vê o personagem que a gente tá controlando, o corpinho dele, aí já é third, é, third person shooter, né? Enfim. Então isso é, é, era um jogo de FPS. Às o... vezes
1: nem precisa do shooter, viu, mano? Shooter é só quando é. É, tem arma é third person,
0: first person é, uh. é, pois é, isso também mas enfim, é que nesse caso aí era FPS mesmo, porque era um jogo de tiro, entendeu sim Então e, e ele, a trama se passa no Velho Oeste, né, e conta a história do James Anderson, um ex-delegado que tem a sua esposa assassinada e a sua filha raptada por dois vilões chamados Matt Dr. Morty Jackson e Slim Sam Fulton eles são comandados pelo também vilão Bob Graham o James Anderson passa então a procurar sua filha por todo o velho Oeste, matando toda a gangue, gangue do, do Bob Graham, que havia vinha cometendo diversos crimes com a finalidade de construir uma enorme ferrovia e ficar rico com isso. O jogo é legal porque ele, ele conta com várias cutscenes, né, os, os filminhos, né, as ceninhas entre uma missão e outra. E esse era um dos pontos altos do game, porque elas, todas, elas eram feitas todas em estilo cartoon, eram todas desenhadas, foi muito bem feito esse jogo. Os diálogos, eles eram muito cinematográficos, davam um charme a mais para o jogo, né. E eram justamente essas cutscenes que eram dubladas. O estúdio de dublagem, no episódio 42 que eu tô citando aqui, inclusive a gente gente citou esse jogo num verdadeiro ou falso que a gente fez, porque aí eu eu fiz uma pergunta lá, justamente se vocês sabiam qual que era o jogo localizado, o primeiro jogo da história localizado em português brasileiro, né? E eu citei que eu não achei o estúdio responsável nem o elenco de dublagem. Dessa vez eu achei, eu pesquisei mais a fundo, eu achei o estúdio, é, já vou falar inclusive para vocês e achei parte do elenco o estúdio de dublagem responsável pela localização do jogo foi o extinto Estúdio Caracol que na época tinha sido recém comprado pela Brasoft e distribuída que era a distribuidora da, do Outlaws aqui no Brasil do jogo o gerente de localização era o Olavo Panseri e quem dirigiu a dublagem foi o Orlando Vigiani e o elenco tinha nomes como Guilherme Lopes que fazia o protagonista Elcio Sodré, Isaura Gomes, Gilberto Baroli, Cecília Lemes, Fernanda Bulara e o Fábio Lucindo. Inclusive, o Fábio Lucindo também fazia o, do, o personagem principal protagonista do jogo, mas na versão criança, quando tinha acho que uns flashbacks e tudo mais, né? Essas informações, inclusive, galera, eu peguei lá do blog BrasilGameDub.blogspot.com, tá? Eles são um blog aí, eu não sei se eles estão até é, atualizando hoje em dia, tá? Mas eu sei que é um blog bem bacana sobre localização de games, tem bastante conteúdo lá, e eu achei então o elenco todinho desse jogo lá nesse nesse blog, brasilgamew.blogspot.com, então visitem lá.
1: Quem tá se perguntando, ah, pô, nunca ouvi falar desse Outlaws, não não reconheço, é da mesma produtora de Green Fandango, Full Throttle e The Secret of Monkey Island, que é na mesma pegada do Outlaws que é mais cinematográfico, tem um monte de cutscene, e esses três são os mais conhecidos da empresa, que é a LucasArts, que que produziu, né?
0: É, que era também a LucasArts nos cinemas, era a empresa que fazia os Star Wars, não é? Exato, exato.
1: Tem tem até jogo do Star Wars que eles fizeram, mas os mais conhecidos nesse modelo do Outlaws é o Full Throttle, Green Fandango e The Secret of Monkey Island. Green Fandango é esse que saiu um remaster hoje em dia, Full Throttle também, que tá até localizado. Mano, Full Throttle, pra você ter uma noção, eu joguei no final do ano passado, numa viagem que eu fiz com a a empresa que eu trabalho. O meu chefe levou o note dele e falou, mano, vamos jogar Full Throttle aqui. Eu falei, ah, demorou, a gente jogou, é rapidão, tem umas três horas de jogatina, que é tipo um filme mesmo, né? Você joga um pouquinho só e mais assiste.
0: Eu não sou muito fã desse desse estilo de jogo, não conheço muito a fundo, é, e para quem conhece, inclusive o Outlaws, é, por ser da Lucas Arts, eles utilizaram uma engine, né, que é não sei explicar, mas para quem conhece aí, quem quiser pesquisar melhor o que, que são engines, é, a mesma engine de um jogo do Star Wars, né, que tinha sido lançado antes. Então eles meio que é meio que me, as mecânicas do jogo, a, a, o, o jeito de, de fazer o jogo ali, na né, inteligência artificial e tal. foi baseado nesse jogo do Star Wars bem bacana, é um jogo que na época não foi sucesso de vendas, assim, tipo mundial, mas quem jogou curtiu muito o jogo e falou que era um jogo bem bacana, assim, foi até um sucesso nessa questão de, às vezes não é sucesso de crítica, mas é sucesso de bilheteria, né, no cinema, por exemplo nos jogos também não é muito diferente e agora falando de games mesmo, assim, qual como é que é a relação de cada um, vamos contar aqui para os nossos ouvintes, qual que é a relação com o videogame aqui de cada um, inclusive, por favor, Thaís, nos conte, né? Quando eu digo relação assim, por exemplo, eu sou um cara que eu tive videogame, eu acho que eu já citei algum episódio aqui do Dublacast, mas o primeiro videogame que eu tive foi um console da Gradiente, chamado Phantom System, eu achava isso muito aleatório, até eu descobri recentemente que o Phantom System foi muito famoso aqui no Brasil na década de 90, porque ele, ele era conhecido como o Nintendinho Brasileiro,
1: né? <risos> inclusive
0: saiu recentemente, é verdade, saiu recentemente um vídeo no canal do... Qual do
1: DNM, que... eu acho Isso, que Isso,
0: no DNM, no canal DNM lá no YouTube que eles são um canal sobre videogames, vocês devem conhecer, e eles fizeram... É uma... do
1: Omelete. Isso, é, faz é do Omelete.
0: Sim, do grupo Omelete. E eles fizeram recentemente uma série sobre videogames brasileiros, e o primeiro episódio foi do Phantom System. Foi aí que eu me toquei, que eu falei, caraca, esse videogame realmente... É... Alguém conhece, né? Porque <risos> foi importante, foi, resumindo o Master, a história assim, tipo, ah, o Nintendinho, era... ele era muito caro aqui no Brasil, era muito custoso os jogos e tal, a Nintendo também nunca olhou pro Brasil com uma um olhar muito sério, né, então era difícil ter aqui, e aí a Gradiente resolveu fazer um videogame que rodasse os jogos do Super Nintendo e aí eles criaram o Phantom System né, eu não sei como é que esse videogame foi parar em casa, mas enfim, sei que brotou, deve ter vindo de algum primo apareceu, deve ter sido de algum primo de algum tio, que sei lá, deu pra mim não lembro, eu sei que, mano, então foi o meu primeiro videogame assim que eu tive, dos pouquíssimos que eu tive, porque eu nunca fui um cara que tive o videogame da geração então, por exemplo, eu tive um PS2 depois do Phantom System, só que eu, o PS2 eu ainda aproveitei, porque o PS2 também teve né, uma, uma vida longa né, de, de auge, vamos dizer assim, de, de pico, né? É, então eu consegui aproveitar até que razoavelmente ali. Agora, o meu próximo videogame foi o Xbox 360, que quando eu ganhei ele, já tinha lançado o Xbox One, né? A geração do Xbox One, então tipo, já tava começando a ficar no auge do Xbox One e eu tava ganhando o Xbox 360 ainda. E ainda bloqueado, que eu não quis desbloquear, porque eu tinha amigos que tinham desbloqueado os consoles deles e tinha dado problema e tal, resolvi deixar bloqueado. Não tinha dinheiro para comprar os jogos originais, então os jogos que eu tenho hoje de Xbox 360 são todos bloqueados. Então eu não, é, são todos bloqueados não, são todos usados, né? Eu só comprei o GTA V e o FIFA 15, por exemplo. Então assim, cara, com console mesmo, eu sou um cara que nunca aproveitei o auge das gerações né, eu sempre é, é mais de olhar mesmo os outros é, do que jogar tirando o Playstation 1. porque desse. é sempre bem caro, né, acompanhar exatamente, exatamente <risos> é então, porque é, é um dos motivos porque eu acho que os meus pais nunca trataram como uma prioridade assim, um videogame, pagar tão caro num videogame fosse uma prioridade, assim, sempre gastaram esse dinheiro, investir esse dinheiro em outras coisas, sabe? Não uhum. que, ai, ah, não sei o que, videogame não presta, não, mas tipo, sei lá, acho que pra eles não valia a pena comprar uma coisa tão cara, saca? Uhum. Então eu nunca acompanhei. Recentemente, eu consegui comprar meu PCzinho, investir num PC bom aqui, que roda todos os jogos possíveis e imagináveis inclusive acabei de pagar agora então vai fazer um ano ainda que eu tenho PC então agora eu tô me aventurando nos jogos o Vitor inclusive tá me ajudando bastante nessa questão de jogo online não, que eu...
1: não tô te ajudando não, eu passo raiva não, o cara,
0: não, peraí o cara tá me ajudando, você tá me ajudando a me apresentar ele tá
1: Carregando. É, ele tá... ele
0: tá me ajudando a me apresentar agora a gente jogando é outra coisa O cara carrega, entendeu? Não
1: existe (risos) alguém mais criminoso que o Teco, cara, não existe.
0: Aí o cara tá me rebaixando aqui, ao vivo, (risos) mas é isso, gente. Então, assim, eu tô me aventurando agora nos jogos e sempre gostei pra caramba. Nintendo 64, por exemplo, era um videogame que eu joguei muito em casa de amigo, Playstation 1 também e fora os emuladores né nos computadores que eu tive aí eu rodava sempre joguei emulador de Nintendo 64 tem acho que acho que Nintendo 64 é o um, depois do PS2 é meu console favorito assim de videogame. mas enfim e vocês como é que é a relação de vocês aí com o videogame?
2: então eu não tenho consoles eu nunca tive na verdade a não ser aqueles de Tetris <risos> que não pode ser considerar muito console né mas enfim <risos> meus a gente eu sou de nova chavantina né então é uma cidadezinha do interior do mato grosso não é que a gente tinha muito acesso a esse tipo de coisa e quando eu tinha era muito caro a família do meu pai é daqui de são paulo então a gente vinha bastante para cá mas mesmo assim era uma coisa muito cara para para nossa realidade né e mas eu tinha uns primos que que tinham alguns eu não lembro qual foi o primeiro que eu joguei com eles pa pá, foi o 64 também. E aí eu ficava, quando a gente ia na casa deles, a gente jogava um pouco. Era Mortal Kombat, Street Fighter e tal. A gente curtia. Mas, pô, cidade de interior. Então, assim, a gente vivia na rua brincando com a galera. Não era muito de, de jogo. Aí, na adolescência, eu tava em Cuiabá já. E meu irmão e eu, a gente jogava muito no computador. Mas, é, ou jogos tipo Need for Speed, que eu adorava. Tube Hider. É, até tava conversando com uma galera outro dia os novos jogos eu chamo de Tomb Raider os antigos, pixelados e quadradores eu chamo de Tomb Raider porque <risos>
1: <risos>
2: <risos> mas a gente gostava muito e os emuladores também usava emulador para jogar qualquer coisa aí alguns amigos tinham é, sei lá, tinha algum videogame aí eu ia na casa deles a gente jogava um pouco mas minha onda sempre foi o computador sempre joguei no computador
1: que você,
0: falou, você falou em emulador, cara eu nunca tive console da Nintendo mas eu joguei todas as gerações de, de Pokémon possíveis nos emuladores, <risos> cara sim. eu joguei
2: muito Pokémon assim também <risos> passava muita raiva nossa, era Pokémon e, e Bomberman, sim. cara, como eu passava raiva com aquele joguinho, ele era tão besta e eu passava uma raiva <risos>
1: Nossa, a gente sempre faz campeonato de Bomberman na casa dos amigos. Nossa, só os pessoal só não sair no soco porque ainda quer fazer o churrasco, mas... <risos> é. Nossa, mas eu sempre fui, fui viciado em videogame desde moleque. Tive todas as gerações do Playstation e PC também joguei desde molequinho. Nossa, o, o primeiro jogo que eu zerei, pra vocês terem uma noção, eu devia ter, sei lá, uns 5 anos, chama Dinocrisis. Ah, famoso. E... Olha. É, não, e assim eu Mano, eu tava eu, É muito difícil esse jogo, hoje eu tentei zerar Eu não consegui, eu não sei como eu zerei Com aquela idade, Normal. foi cagada 100% cagada Normal. Só que eu tava tão <risos> emocionado que eu tava Contra o dinossauro final E eu tava, tipo, batalhando ali Que eu fiz xixi na calça
0: Fiquei e mijado Zerei, aí eu falei, mãe Mijei
1: nas calças, mas eu zerei. Tá de brincadeira, irmão. Não, foi muito louco. Foi. Nossa, não adrenalina. foi na chegada,
2: que... né? Foi na mijada que você é. foi. Na... É, exato,
1: exato. É. Nossa. É. Mas desde então... Hoje eu trabalho com videogame, né? Então dá pra falar que não é uma paixão minha. Então... Não, e... e
0: nossa, é, o primeiro jogo que eu zerei, cara... Foi pra... Porque assim, eu falei dos consoles também... É, mas eu tive acesso a alguns computadores nunca, foram, nunca eram computadores de última geração né Mas eram alguns computadores que até rodavam alguns jogos Porque meu tio trabalhou muitos anos com... Ele é técnico em informática Trabalhou muitos anos com informática e tal Com manutenção de computadores Então às vezes sobrava uma peça sobressalente Aqui e ali E ele conseguia montar um PC pra mim então eu acho que, sei lá, ele deve ter montado uns 3 ou 4 PCs pra mim ao longo da minha adolescência, da minha infância. Neles que eu jogava os emuladores. E o primeiro jogo de computador que eu lembro de ter jogado e zerado foi Age of Empires 3, cara. Nossa. Nossa! Foi, foi. Cara! Obviamente deve ter sido no Easy, né? Porque que nem o Victor, acho que eu não conseguiria zerar hoje em dia. <risos> Mas é, foi que eu fechei, cara. Foi. Eu gostava bastante desse, dessa parte de estratégia hoje já não gosto tanto, hoje eu fui pegar por exemplo, o Civilizations pra jogar o 6, cara, não curti
2: o primeiro que eu acho que eu zerei foi o Diablo, eu não zerei sozinha na época, meu irmão também jogava e eu acho que foi o primeiro que a gente zerou Diabo, Diablo ou foi o Tomb Raider, foi um dos dois
0: o Diablo é de tiro ou eu tô viajando? não, não, não o tá
2: Diablo viajando. é de estilo RPG
0: hum, é, tá. você
2: pode escolher um herói um cavaleiro é... Primeiro, lógico, só tinha uma opção. Ou duas, não lembro. Não
1: lembro. É, você zerou primeiro, o, Dois, o primeiro, o Diablo.
2: primeiro. É. E, e aí você tem aquelas quests, é, é mapa aberto, né? Mundo aberto. Então você vai ali, conversa com um personagem, pega um item. Aí vai, compra uma moção, mata os bichos, volta lá, entrega um item, compra uma espada melhor, e aí vai indo até chegar no chefão. E, Entendi. E é, Diablo, pra mim, é uma paixão. Zerei um, zerei o dois, zerei o três. Com... Já foi com meu... Cada vez era um, era um parceiro <risos> diferente. O primeiro foi com o meu irmão, o segundo acho que eu zerei com alguns primos, que a gente ainda jogava em One House. E o terceiro já estava com meu marido, então fomos nós dois. <risos> fomos <risos> ansiosa pelo quarto.
0: <risos> ah, da hora. Thaís, a gente já explicou aqui no dublacast algumas vezes, de forma bem resumida, óbvio. As diferenças da, vamos chamar assim, dublagem convencional para dublagem de games, né? Mas você que já participou de vários jogos, tem experiência de sobra, obviamente foi por isso também que a gente chamou você aqui como convidada hoje. Conta pra gente como é que é o processo de localizar um game.
2: Então, é, a maior diferença é quando você chega no estúdio, você não tem um vídeo. É, é raro ter um vídeo com uma imagem pra, pra você ter de referência ali quando você tá fazendo um game. É muito raro. Você tem a trilha, você tem o áudio, né? E aí o dublador, o ator, vai ter duas telas. Ele vai ver a onda, que vai estar tá sendo gravada, porque tem algumas falas que você precisa fazer exatamente do tamanho da onda. Algumas você tem um respiro, um espaço maior, um espaço menor. Tem vários é, é, termos, né? É, e além da onda, ele vai ver o texto. Então ficam duas telas ali. Você não tem um texto físico para ficar manipulando. E aí, o diretor e o técnico vão explicar sobre a história, vão dar a descrição toda do personagem, e esse é o material que você tem para trabalhar. Na dublagem, você normalmente tem o vídeo, você consegue entender ali toda a cena, o que está acontecendo, você pode voltar um pouquinho, se não tiver muito claro, para poder assistir um pedacinho a mais e entender, né? No game, não tem essas coisas. Então, às vezes, é até complicado, porque até pro diretor, algumas frases ficam meio ambíguos, assim, de de qual é o sentido, né? Porque o nosso relatório todo é um pouco... Ele não é tão completo quanto poderia. Por questões de sigilo, de tempo, né? De não poder demorar tanto pra gravar as produções, né? Mas então é isso. O o ator chega e ele vai ver o o texto e o diretor vai, vai colocar o play ali. Ele ouve aquela onda e na sequência grava.
1: E,
0: e... aí cada
2: estúdio tem uma especificação, né?
0: Esse, é... esse texto, só te interrompendo um pouco, esse texto geralmente é em planilha de Excel, né?
2: Isso, isso, fica numa planilha de Excel e é interessante porque você tem é, escrito o texto original, então você vê lá, no, normalmente é em inglês, né? É, você tem o texto em inglês, aí você tem a tradução, né, que foi, foi feita para falar ali na hora, é, a maioria dos projetos você pode dar uma adaptada no texto e aí o diretor vai alterar ali no Excel o que você está alterando mas muitos você tem que seguir a risca porque o número de palavras vai interferir no, no volume de trabalho específico e questões de pagamento tudo mais e tem algumas produtoras também que são, é, alguns clientes que são mais chatos, eles querem exatamente aquelas palavras e em alguns personagens também você não tem tanta liberdade porque é um, por exemplo um narrador é, sei lá, no Diablo, você tem o cara que fica guiando o personagem central. Então, o que ele fala aparece escrito na, na tela. Vai lendo, então vai subindo assim o textinho. Então, você não pode ficar alterando porque aquilo está escrito também. Mas aí o diretor vai orientar se você pode mudar ou se não pode. Então, você ouve aquela onda, ele volta e aí você faz junto. E, e tem algumas que você tem que fazer, como eu disse, exatamente do tamanho, né? É, outras você tem que começar junto, e terminar junto, mas no meio do caminho você tem uma variedade ali que você pode fazer uma pausa maior, uma pausa menor, você pode criar um pouco mais, né? E é sempre uma coisa muito interessante de trabalhar essa criação do nosso lado, né? Porque a gente recebe os áudios originais e a tendência, como é uma coisa muito rápida, o esquema de gravação, você vai fazendo uma linha atrás da outra, é muito fácil você começar a imitar a melodia, do original e o inglês tem uma cantadinha que é diferente do nosso jeito de falar e aí às vezes você está fazendo está fazendo daqui a pouco você vê que suas falas estão ficando mais ou menos tudo do mesmo jeito ali com uma cantadinha que não é muito natural então é muito legal a gente está sempre muito consciente do, do nosso processo de criação a gente é, assumir esse processo para trazer para para nossa localização né porque a localização tem esse nome por causa disso né para trazer para o nosso local para nossa cultura então tem que ficar muito concentrado tem que estar muito atento ali para não ficar só imitando o que, que foi feito
1: caraca, e só uma dúvida minha ainda não, não existe curso específico para localização de games né?
2: estão começando a surgir tem o, o único que eu na verdade sei que tá funcionando mesmo, é o tem um curso livre que o Rubens Charlack tá fazendo ele é técnico de áudio lá na Maxima, trabalha desde o começo na Maxima Studios, que é Keywords, né, um estúdio da Keywords. Ele tá dando um curso muito legal, um preparatório para localização de games. É bem bacana, a galera que tem saída do curso tá adorando. Eu sei de alguns outros que estão em processo de fazer o curso, mas quarentena, né? Complicou uhum. um pouco a vida da galera, tinha uhum. gente engatilhado para lançar o curso e agora não deu certo. Mas ele, o Rubens é bem legal, ele tem Instagram, tem Facebook a galera pode procurar
1: que legal, que legal, é, eu vou procurar, eu tenho interesse bastante nessa área assim. e o que, que você acha que é mais difícil em dublar games? é esse ponto de que a gente não, não tem a referência da imagem? como é que é?
2: eu acho que sim, porque é, tem, tem hora que é aquilo que eu falei, fica difícil não só pro dublador fica difícil pro diretor também como a gente não tem a cena alguns jogos, por exemplo a gente, o, o diretor recebe o roteiro ele consegue ver é, o diálogo acontecendo então ele separa ali no Excel, na hora de gravar ele coloca só um personagem específico o cara que vai fazer mas, mas ele consegue ler a ordem do diálogo a ordem das cenas e isso ajuda mas não são todos, é raro na verdade isso acontecer E então às vezes o próprio diretor está um, num lugar em que ele não sabe qual é e aí conta muito com o embasamento do diretor que tem conhecimento dos games no geral. Então ele saca mais ou menos o, aquele momento do jogo. Ah, se é um RPG, se é um FPS e tudo mais, ele vai entendendo por ali. Então até o pessoal fala que, ah, pra ser diretor de game, o ideal é ser gamer.
1: <risos> que é pra você entender
2: a parada e poder explicar melhor pro, pro dublador, né? Pro ator. Mas, uhum. Eu acho que sim, a parte mais complicada é você não ter uma imagem. Inclusive, porque quando tem que fazer Sound Sync, que é quando você tem um sincronismo, que é como se você estivesse dublando realmente, né? Porque você tem que estar com o um sincronismo ali certinho, de todas as pausas, todas as respirações e tal. É horrível, porque a gente não tem a imagem. Então a gente tem que fazer um mega esforço para o negócio ficar pelo menos ruim. <risos> porque é muito difícil você sincronizar uma coisa sem ver a imagem e assim, até porque é, normalmente o original já tá mal sincronizado né então assim uhum. a gente vai sincronizar em cima daquele áudio que já tá mal feito, é muito difícil
1: caraca, imagina
0: Inclusive o, o Guilherme Briggs é um grandíssimo, né? Fala aí.
1: Olha, chegamos nele, chegamos. Né? Tem um episódio que a gente não tem, é impressionante, Olha, para falar
0: real, teve uns episódios. Um presente, não, né? mas é... te, ultimamente a gente não tem falado tanto, hein, cara. Não tá não tá tendo muito o momento Guilherme Briggs aqui, mas é agora verdade, é verdade. vamos vamos para momento Guilherme Briggs aqui para voltar aos primórdios. Tava é...
1: demorando, tava o, demorando.
0: Exatamente. O Briggs, ele tem uma ele fala em várias entrevistas, isso tem uma, uma um... Um caso, né, que aconteceu com ele, é justamente sobre isso que a Thaís tá falando. Ele foi localizar, ele foi dublar o jogo Injustice, agora não sei se foi o 1 ou se foi o 2.
1: Provavelmente os dois, que ele é o Superman.
0: Não, 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 mas nesse caso específico eu tô falando.
1: Ah, tá, saquei.
0: É é que, como o Victor falou, ele ele, ele dublou o Superman nesses jogos, né, que é um jogo de luta da DC Comics e tal. E tem uma... Entre uma luta e outra, quando entra os personagens... Enfim, tem as cutscenes, tem as apresentações dos personagens... As frases de efeito e tal... E eu acho que tem um modo história também no jogo... Então tem tem várias ceninhas... Em uma das cenas, o Superman... Ele vai chamar o Bruce Wayne, o Batman, né? E, E é legal que, assim... Até acrescentando o que a Thaís falou... Uma das dificuldades também maiores que tem, e eu não sou nini porque eu nunca dublei profissionalmente um jogo, tá? Isso tudo que eu vou dizer aqui é experiência de aula, experiência que eu pesquisei, inclusive tá isso. Por favor, se eu falar alguma besteira, você me interrompe e me corrige. (risos) 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 Mas geralmente quando quando, o o jogo vai ser localizado, vai ser dublado, nem sempre ele tá na sua versão final, né? Ainda falta uma coisinha ou outra, né? Pros próprios desenvolvedores desenvolverem no jogo. E Sim. o Guilherme conta, quando ele conta esse caso, ele fala que talvez tenha sido esse caso, né? É, porque quando ele foi dublar essa essa cena lá do Superman, o Superman chamando, só tinha uma vez lá, Bruce. E ele ouviu o áudio original como referência. O cara falou assim, Bruce. Beleza. Quando o jogo foi lançado? Apareceu essa cena. O Superman, eu acho que isso depois é, a equipe de desenvolvimento colocou, é, modificou aquele filminho, ali, aquela cutscene, a cutscene, e eles colocaram o Superman gritando três vezes o nome do Bruce.
2: Claro, que...
0: claro. Exato. Só que foi numa crescente. Então não foi assim, Bruce, Bruce, o Bruce. Foi assim, Bruce, Bruce, Bruce. Isso original foi, no original foi feito, só que o Briggs só tinha dublado o primeiro, que foi o que pediram pra ele dublar. Uma única vez, né? Um único Bruce. Então, os caras, exatamente da mixagem, <risos> copiaram e colaram. E ficou uma coisa bizarra, ridícula. Que o Superman... Mas se
2: eles, se eles tentaram prolongar o Bruce pra Bruce. É... Deve ter dado muito efeito aí. Eu
0: não vi como é que ficou. Eu não vi. Esse, eu não, Nossa, não eu vou procurar essa cena. Então, <risos> mas parece que é exatamente isso. Ficou Bruce, Bruce, Bruce. E o Superman abrindo a boca assim, Bruce ah. e Bruce. Sabe? Ficou ridículo. Quando o Guilherme Briggs ele foi avisado por algum fã, falou assim: Briggs, o que aconteceu? Que dublagem mal feita, não sei o quê. Aí ele viu, ele quase desmaiou, ligou pro Manolo Rei, que tinha dirigido essa localização, o Manolo quase infartou, acho que foi o Manolo, salvo engano, posso estar falando alguma besteira, mas ligou pro Manolo Rei, o Manolo também quase infartou, e aí sim eles foram, aí ele entrou em contato com com os desenvolvedores lá, o o cliente, né, e aí eles explicaram e tal, e e acho que ele refez, ele refez essa fala, porque, meu... Absurdo, né, velho? Então, acontecem essas coisas. É
2: complicado, exato, é complicado isso. E e tem jogo que já aconteceu de ser completamente localizado no mundo inteiro, tá pronto, os desenvolvedores vão lá e falam, não, vamos mudar tudo. deleta tudo que fez e fazem tudo de novo. Mas alguns acontecem isso, muda a cena aqui, muda a cena ali. Tem jogo que fica dois anos fazendo a localização, o, o Trolls 2 mesmo, o The Last of Us 2 que saiu agora, a gente ficou um ano gravando isso, pelo menos
0: Nossa, você ah, participou mais da mais... localização?
2: Eu participei, mas é uma personagem pequena Ah, é legal. A, Eu fiz uma milícia female D lá tá? eu... <risos> É o nome de ponta que eu nunca mais vou esquecer porque foi um anime gravado.
0: meio Caracas
2: Foi direção do, do André Melo, lá na Maxima. E eu tava lá, tipo, uma vez por mês, às vezes duas vezes por mês, pra gravar uns gritos ou morrer e e chamar uma galera e morrer de novo. (risos) (risos) É isso, é uma personagem que aparece pra morrer várias vezes.
0: (risos) Pô, que legal, deve ser. Isso é mais satisfatório, né? A gente gente que gosta de videogame, dublar um game e depois ver lá, ouvir, no caso, né, a nossa voz e tal.
2: Legal. E é muito, é muito legal, é muito emocionante. E principalmente quando você tem a chance de jogar com você mesmo.
1: Uhum.
2: É, é muito <risos> doido isso, é muito legal, assim eu curto pra caramba
1: é. é isso que eu ia falar, se eu dublasse algum personagem no Valorant, eu ia abrir o voice chat ali ia ficar zoando tantos caras eles não entender nada mano.
2: Chateada, porque ontem eu fiquei com um problema eu não, eu, tipo, o áudio no Discord funciona normal, aí eu abro o jogo não consigo falar dentro do jogo, ninguém me ouve Nossa. e aí eu tava num time lá com três amigos e um desconhecido né e aí eles falando, cara, você não tá ouvindo a voz da Sage? Ele, não, a voz da... E eu ouvi o cara. Ele, a voz da Sage eu tô ouvindo, eu não tô ouvindo a voz da pessoa que tá falando aí. falou não, mas ela é a dubladora da
0: Seiji Mano, você imagina.
2: Tá ouvindo ela falar? Ele, não, vocês estão me zoando, não é não. E eu escrevendo no chat, eu falei, eu não consigo
0: falar. <risos> imagina jogar Valorante com a dubladora da Sage, Vitor.
1: Nossa. Imagina. Ainda mais que eu que sou mono Seiji né, mano? É. Maravilhoso.
2: <risos> cara, tiveram alguns que foram, foram bem divertidos, assim, a galera na, na primeira semana, quando eu ainda estava no beta, é, eu tava jogando com gente aleatória, assim, e aí eu, eu nunca sei, eu não em jogo, assim, o meu multitasking às vezes falha, então quando é pra clicar botãozinho para soltar uma fala eu não faço isso, eu abro o chat do jogo e falo mesmo, mais fácil, uhum. isso em qualquer jogo no Paladins, que seja mas aí, quando eu falo no Valorant, sai com a voz da Sage. E eu só jogo com ela mesmo.
1: <risos>
2: e aí, o pessoal falando coisas tipo, vou no B. Aí eu, galera, não é no B, é no A, vamos pro A. E não sei o que, não sei o que. E falava algumas coisas. Aí, daqui a pouco, o pessoal lá no, no chat. Como é que você faz pra soltar esse comando? Que tecla tá que você tá apertando pra soltar esse
0: comando? <risos> Caraca. Até nossa.
2: quando
0: caso sou eu. Eu que partilho do, do, claro. do, do gosto do Victor de querer me especializar mais em localização de game e tal. Mano, eu fico imaginando assim: nossa, velho, deve ser muito irado, muito irado. Tipo, eu, eu, ouço, eu fico pensando: os dubladores mesmo que dublaram, tipo, o jogo. Que nem a, a Clara Rocha, que, que é fonoaudióloga, dubladora, que participou aqui já do dublaquete com a gente também. Beijão pra Clara, inclusive ela já dublou alguns jogos, né, inclusive o Far Cry, acho que 4 ou 5, não lembro, e aí diz que o marido dela joga bastante videogame e ele tava jogando, não, minto, ela voltou da escala e tal, e ele falou, e aí, como é que foi o trabalho hoje? Ela, ah, dublei um game, não sei o que, e aí ela, ah, mas nem lembro o nome, é um nome estranho, é alguma coisa Cry, aí ele... Porra, Clara, é Far Cry, eu adoro esse jogo, isso aqui, não acredito. Pô, deve ser irado, mano, que isso. É muito
2: bacana. Você sabe que semana passada tiveram alguns dias que meu marido varou a noite jogando. E aí eu jogava, 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 ia dormir, e de repente eu acordava assim, meia hora depois, e eu tava ouvindo ele falando com a galera... Não, é minha esposa que faz a Sage. É, depois eu trago ela pra jogar com a gente. Você vai ver, ela é <risos> formada e tá fazendo uma propaganda.
1: Caraca, que
0: legal.
2: <risos> e ele ficou, tipo, a versão beta toda, ele jogou sem conseguir ativar o áudio do jogo. Tava travando no computador dele. Então, ele não me ouvia. Aí, depois que saiu o oficial e tal, quando ele foi jogar, a primeira vez que ele ouviu, ele, nossa, gente, eu tô ouvindo minha esposa. <risos>
1: Estou toda
0: emocionada. Nossa,
1: que dara, que dá.
0: Galera, a gente aqui fez um um top 5 de cada um. Eu fiz a minha listinha, o Vitor fez a dele, e a nossa convidada Thaís também fez o top 5 dela de games dublados preferidos, né? Geralmente quando a gente faz um episódio dedicado a um tema específico sobre dublagem, a gente separa alguns exemplos e apresenta a ficha técnica de cada um, falando o estúdio responsável, diretor, elenco, quem é que traduziu, enfim, etc, né? Vocês já conhecem. Mas como existem muitos exemplos fantásticos de boas localizações de games, hoje então a gente vai fazer um pouquinho diferente, né? A gente vai fazer então esse top 5, vai falar sobre, porque se a gente fosse falar, sobre elenco de cada jogo e tal, vai, ia ficar muito extenso, não ia ter como, tá? E a gente vai discutir um pouquinho sobre as nossas escolhas. Thaís, pode começar então.
2: É, esse Top 5 não é de jogos que necessariamente eu joguei, mas certo. quando eu não consigo jogar um jogo, é, principalmente quando ele não tem para computador, ou tá muito caro, <risos> é, mesmo assim eu assisto as gameplays, passo horas assistindo. Então, estão inclusos também nesse Top 5 mas pra mim o primeiro atualmente, sem sombra de dúvidas é o Valorant (risos) porque eu tô viciada no jogo e eu fico repetindo todas as falas de todos os personagens eu adoro, e eu vejo o quanto a galera tá curtindo também, então ele é meu top 5 é é meu top 1 (risos) depois pra mim vem o Mortal Kombat e não é só porque eu participei mas porque o jogo tá muito bem feito A galera pira pra caramba nas cenas, durante as lutas e tudo mais, adoro. E fora todo personagem novo que entra né, nas DLCs, as interações que tem entre os personagens antigos com esses personagens novos, acho muito legal. The Last of Us 2, que saiu agora, ainda não joguei, mas eu já vi, acho que quase o jogo todo em gameplay, e tá muito sensacional, tá incrível. A a Caspari, acho que é assim que fala o nome dela mesmo. Caspari, Caspari. Arrasou. Bruna Mata também tá no jogo, mandando maravilhosamente bem. Adorei. Quarto lugar pra mim é o Star Wars Jedi Fallen Order do ano passado. Eu também não joguei, mas assisti as gameplays e tá muito bem feito. Ficou muito legal.
1: É incrível, é incrível. Eu zerei esse jogo. É difícil pra caramba, mas, mas é muito bom.
2: As gameplays que eu assistia, o cara gritava muito De raiva Deu pra ver o sofrimento
1: Sim, nossa
2: E o quinto lugar pra mim é o LOL Porque é incrível quanto essa galera Da Riot consegue mandar bem Nas direções Os personagens conseguem ser super diferentes Super descolados Todos têm as suas qualidades, seus defeitos E e os, os atores Os dubladores conseguem se apropriar muito bem disso Adoro
0: Com certeza Hum, deve estar na lista do Vitor, né, LoL também?
1: Com certeza, com certeza. (risos) Nossa, joguei por muito tempo, LoL.
2: Eu tô enrolando pra jogar. Eu fico assistindo o povo jogar, mas ainda não joguei. Eu tô com ele instalado aqui com uma galera no WhatsApp. Ela falando, e aí, vamos hoje? Vamos hoje? (risos) (risos) E é isso. Foram cinco já. (risos) É isso, é Ah, isso.
1: (risos) Eu mando agora? Pode ser, fica tranquilo. Demorou. Mano, acho que no meu primeiro... Acho não, né? No meu top 1 ali tá o The Last of Us. É, o primeiro né, não o segundo porque ainda não joguei os que eu vou falar são os que eu joguei a dublagem de The Last of Us é mano, muito, muito, muito muito boa, quem dublou o Joel né, que é o protagonista foi o Luiz Car- Carlos Percy e o cara mandou muito, ele dá uma entonação de voz de tipo, cansado pro Joel, que é mano, é muito boa, velho. é muito boa mesmo e a Ellie, que foi a Luisa Caspari também, ela é muito, muito boa que voltou agora, né, pro 2, ambos hum. deve ter ficado sensacional o 2 também, é que eu Cara, tá não, muito... não, não, não vi nada porque eu quero evitar spoilers que eu quero jogar ainda.
0: É, eu não sei eu também tô tentando evitar spoiler, mas eu não vou jogar mesmo porque eu não tenho onde jogar então... Nossa, eu
1: estou completamente
2: anti-spoiler nesse momento, o jogo saiu eu já tava desesperada lá no botão querendo assistir tudo.
0: Nossa, eu nunca liguei pra spoiler, mas esse daí eu não quero velho, não quero pegar, queria jogar mesmo porque eu joguei é... um um videogame emprestado, um PS4 emprestado de um amigo meu, zerei o 1, e é um jogo tão... enfim, é foda demais, e eu não quero spoiler do 2,
1: não.
2: É, Exato. vou ficar, vou ficar
1: quietinho. É. Não, eu tomei um spoiler esses dias que eu fiquei, ah, não, pra quê? Mano? Não, aí cara...
2: é sacanagem. Você não, é
1: ridículo, cara? o cara, o spoiler é, o cara colocou no nome dele do Twitter, assim. Aí, ah, não, velho. Mano, ridículo. Eu falei, ah, Não, não. Não, aí, não. aí é coisa de, de perdoe a aí palavra, é pau no cu, né, velho?
2: Ah, é que nem quando saiu o último Vingadores, eu tava no metrô, no dia, no dia seguinte da estreia, o cara saiu contando o que que acontecia lá na, com o, o Gavião e a Viúva. Nossa. Ah, velho, toma banho, mano. Eu não tive <risos> tempo de ir no cinema, estreou ontem. Meu, é que que ele ridião. berrando Ah, não, gente, não sejam spoilers.
1: O meu segundo é o Spider-Man PS4, que saiu pro Hum, PS4, né? A dublagem é incrível. Além de eu ser super fanboy, entrei pra dublagem por causa do Homem-Aranha, então... (risos) Essa história é fantástica. É. É... Não tem como ficar de fora, a dublagem é sensacional. O Homem-Aranha foi feito pelo Diego Marques, que faz o Trunks quando é criança. Hum. Ele é muito bom, ele é um dublador bom pra caramba. Na sequência, LOL, que eu acho que a adaptação que eles fazem de cada personagem é incrível, tipo... Às vezes nem tem nada a ver, mas eles colocam nas falas dos personagens memes que estão em alta hoje, eles fazem umas brincadeiras ali com o público que eles têm. A Riot aqui do Brasil, eles entendem muito do público, então eles colocam brincadeiras que, tipo... Tem um jogador muito famoso... É que eu trabalho com o LoL, né? Com com um time de LoL. Então, tem um jogador muito famoso que é o BRTT. Ele é o melhor jogador do Brasil. E tem um personagem lá que chama Twitch. E ele jogava muito com esse boneco. E ele ficava falando repetidamente durante as lives que ele fazia. Tipo, ah, respeita o rato, respeita o rato, não sei o quê. E aí, quando ele foi campeão com o Twitch, a Riot colocou no boneco... Respeito o rato, o Ai, personagem falando. Tipo, é incrível, é incrível. Já
2: aproveito nesse momento para mandar um beijo para a Nath, a Natália Monteiro, porque ela é responsável pela, pela dublagem, né? pela localização, pela
1: localização. Do,
2: dos jogos da Riot aqui. E ela manda muito bem o cuidado que ela tem. E ela é gamer também.
1: Pô, fica atento da comunidade,
2: ela saca o que, que tá acontecendo, que então isso aí provavelmente foi, foi coisa dela não, não tenho certeza, <risos> mas provavelmente foi coisa dela
0: Pô, Vitão, um dia a gente fazer uma parte 2 de localização de game, chamar ela, né? Nossa, uhum. com
2: certeza É <risos> só um
1: especial de, de LOL né?
2: Vai That ter right. muito história pra contar
1: Ah, que legal, que legal Bom, na sequência o Injustice, tanto um quanto dois, que é todo aquele elenco maravilhoso da Liga da Justiça, né? Tem o Briggs, tem toda a rapaziada ali em peso fazendo a participação. E pra finalizar, não o pior, que é o Uncharted, que é da mesma empresa de The Last of Us, que o cuidado que eles têm também é muito bom com a questão da localização é muito bom. E algumas menções honrosas, honrosas é, de localizações de games que eu gostei pra caramba, mas não entrar no meu top 5, que é o Death Stranding, que saiu agora, que tem até o Caio César, que participou aqui, o God of War, do Play 4, que tem o Ricardo Juarez, e o Mortal Kombat 11, que eu também gostei bastante.
0: Maravilha. Ah, eu coloquei aqui no meu top 5, ó, eu coloquei 4 jogos que eu já joguei, um deles, eu, é, o quinto eu não joguei eu, olha, salvo engano, eu acho que eu joguei a demo desse jogo, mas eu nem lembro se estava localizada, provavelmente não estava né então eu não sei, mas eu vejo muita gameplay também na internet e, e, e é uma opinião geral também, que é uma dublagem muito boa, então eu vou começar até por esse game que eu estou falando, que é Injustice 2 né é, mas eu acho que é, uma, é um, um game muito bem localizado, muito bem dublado Justamente pela escolha dos dubladores clássicos dos personagens, né? Das outras mídias. Então, a grande maioria dos heróis ali do jogo foram dublados, foram localizados pelos dubladores do desenho, né? Da Liga da Justiça. Então, como o Victor falou, Briggs no no Superman, se eu não me engano, o Márcio Seixas no Batman, a Flávia Sadi, salvo engano, na Mulher Maravilha. Enfim, a, a galera assim... Então, eu acho que esse... É até um certo respeito, né? A gente sempre fala isso, né? De deixar bem claro que os personagens eles não são propriedade do dublador, o dublador não tem propriedade nenhuma nos, nos personagens que, né? Que a gente dubla. Mas assim é um, um certo uma convenção, né? De você, pô, o cara já é famoso por dublar aquele personagem, ele faz bem aquele personagem, vamos chamar ele para repetir a, a para repetir a, a dose, né? Pra, dublar ele de novo e tal.
2: E esses personagens, eles normalmente são muito polêmicos, porque você tem versões deles que são dos desenhos antigos, aí você tem dos desenhos mais novos, você tem dos filmes, e às vezes tem vários dubladores diferentes que fazem, né? Exato. Então, é interessante quando você pega um, assim, que traz essa onda mais saudosista, né? Eu achei muito legal.
0: É, então, é um respeito, exatamente, e e até uma questão de, de costume, né? Do, do público, identificação do público. Então, assim, Injustice 2 quase que não sai de novo. <risos> é um dos, <risos> dos jogos que eu mais gosto, assim, localizados. Uh, coloquei, obviamente, Valorant. Não tem como. Sem puxar, puxar saquismo aqui da nossa convidada. Mas <risos> é um jogo recente que, como eu disse, aí, tô jogando pra caramba, tô viciado nesse jogo. É, depois de Combat Arms, olha só, Combat Arms, que era... De, sei lá, 2010 a 2011, acho que até antes. O Valorant foi o jogo de tiro online, esse FPS online, que eu eu joguei depois do do Combat Arms. E, cara, a Riot é muito boa nessa questão de localização mesmo. Não coloquei LoL aqui, porque eu nunca joguei LoL, então não entendo nada, não vejo nem gameplay nem nada, mas, pelo que vocês falam e a gente escuta falar, a Riot, tanto no LoL quanto no Valorant, Mandou muito bem. Então, eu coloquei Valorante. A interpretação... Ah, a gente
1: nem, nem citou... Eu, nem, eu não citei também o Valorante, mas tem a parada da regionalização que eles trouxeram, sim. né? Com a Raze da... Sim. TV, é lá de Salvador e então, tal. Mano, Exato. muito legal. As adaptações é, das dos falas. Os
2: personagens, na verdade, eles tentaram colocar o máximo da cultura do próprio personagem, né? É. O Sova tem sotaque, o Cypher tem sotaque. É, a sim. Mesmo, a gente não conseguiu colocar um sotaque porque... Ia ficar meio parecendo meio clichê, aquele de três plastei, sabe? Aquela ia ficar <risos> é, não, meio paia. É. Mas, mas eles tentaram trazer isso ao máximo possível. E a, a Raze é. Nossa, que incrível que ficou aquela personagem. Eu fico triste fico quando eu bom. vejo no, no inglês porque não conseguem, não tem expressões o suficiente para trazer. A
0: baianidade Sim. Da, da personagem.
1: É. É Por porque... isso colocaram meio espanhol no, no inglês, sei lá, eu não, não gostei muito do é, inglês. É.
0: é só explicando é. Pro, pra galera contextualizando aí o Valorante, que é um FPS e tudo mais. Você escolhe um, um personagem para você jogar, né? Quando você vai entrar numa partida. Cada personagem que tem disponível lá tem algumas habilidades diferentes, características diferentes, e cada um é de um país diferente. Tem essa Raze, que ela é uma personagem brasileira. E na localização, aqui, na dublagem dela, colocaram um sotaque baiano nela. E que ficou uhum. fantástico, fantástico, cara. Aquela fala que ela, fala, é, que ela diz assim, mais ou menos, é, ''Ixi, nenhum dos meus trecos deu pau ainda.'' Cara, <risos> é, é sensacional. Bora arrastar. É, é sensacional, gente. É, é o fantástico. Pior, Tem o so- esse Sova que você falou, que é um personagem da Rússia, se não me engano. Uhum. Então ele fala, é, ''Ih, ele morreu, tipo assim, sabe, o R.'' tem,
2: é. Cara, é, o, é o, tem o, o, o Cypher também, o Thiago Zambrano que faz, que tem o socorro que a gente é. zoa muito,
0: porque é muito socorro. bom ele é... Ele egípcio é... egípcio, né, é exato é muito legal, então eu coloquei Valorante aí, outro jogo como eu falei, minha série favorita minha franquia favorita de, de games Far Cry, coloquei Far Cry 5 é, a legal. qualidade na interpretação é demais, assim é, todos os personagens estão muito bem dirigidos a direção né foi excelente então estão muito bem dirigidos muito
2: legal a direção do André Melo acho legal colocar porque ele teve muito cuidado nesse jogo e mano eu fiz umas pontinhas também lá como eu gritei nesse jogo é <risos> cara, é, muito... é
0: demais assim o, o vilão desse jogo é, a, na real a história desse jogo é muito bem é, é cinematográfica né cara como a maioria dos Sim. jogos que estão saindo agora é né, coisa de cinema, assim, então envolve uma questão de ideologia, de religião, assim, uma crítica muito forte à, à religião, e, e cara, é, é uma coisa muito fantástica, e o vilão do game, ele é muito profundo, né, uhum. tem umas cutscenes é, fantásticas, e o dublador, que eu não, não lembro agora, eu não vou lembrar o nome dele, mas o cara... Meu, não tenho o que dizer, assim, sabe? É, parece que eu tava vendo um filme mesmo. O Joseph, né? E o Joseph, é. Mas tem um ponto fraco, tem uma crítica, e a dublagem de Far Cry 5 hum. é, Eu sou um cara, já disse várias vezes aqui no DublaCast, até o Victor faz questão de lembrar todo episódio, quase que eu sou muito chato, né? <risos> eu sou muito chato e muito exigente. E uma das coisas que mais me chateiam em dublagem é a repetição muito grande de, de certos dubladores pra dublar vários personagens. Por, hum. produção, por produção, a gente tem um. Acho que eu não sei como é que funciona isso no game, tá? Nos games que é um pouquinho diferente. Nas produções convencionais, né? É, a gente tem direito a fazer três dobras em cada produção, né? Que são três uhum. personagens diferentes Sim. em cada produção. Então, assim, não fica tão aparente. É mais quem é chato que nem eu que acaba percebendo e olha bem, ouve bem a fundo ali e consegue perceber. Agora, no Far Cry 5, cara, teve muita repetição de dublador em NPC, NPC, né? Que são aqueles personagens que que são controlados pela inteligência artificial ali durante o jogo, né? E incomodou bastante.
2: né?
0: É, não são jogados.
2: Então, com jogos, tem uma coisa que é complicada que é... é, Por exemplo, vamos supor que que, a Angélica Santos fez uma voz original de uma personagem no Far Cry. E aí, eu vou lá e vou dublar aquela personagem, vou localizar aquela personagem. Se, no original, a Angélica fizer outras personagens, eu vou ser colocada pra fazer todas as que ela fizer.
0: Ah.
2: Então, pode ser que, às vezes, a voz original consiga se desdobrar em mais personagens, alterando mais a voz e aí a gente não reconheça tanto. Entendi. E, e, e talvez o, o a voz brasileira, né, não consiga fazer tantas variações assim. Mas tudo que colocarem ela para fazer, eu vou fazer também, entendeu? E, isso acontece. Então, às vezes, já tiveram jogos também que eu, que eu fiz e que eu falava, nossa, eu tô fazendo tanta ponta aqui. E eles falavam, ah, porque você tá fazendo a, a 3X, a, 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 né, a voz original X.
0: E ela fez todas essas. Olha só, informação nova, hein? Não sabia disso. Então, deve, <risos> ser, deve ser realmente... Obrigado, Thaís, por me dar uma luz aí. Mas, realmente, deve ser por isso. Foi uma coisa que me incomodou bastante, assim. Tinha um NPC Porque é, no Far Cry tem muito NPC que faz parte da história, assim. É, uhum. Modifica muito a história. É, e eles aparecem em diversos, em diversos momentos durante o jogo. Então, reconhecer, assim, a, a mesma voz foi meio me pegou um pouco assim, mas eu coloquei no meu top 5, então é fantástica a localização desse game, e só pra gente não deixar faltando, tá, é o Rodrigo Araújo, que dublou o Joseph que é o vilão de Far Cry 5, mandou pra caramba, assim, o cara foi sensacional o meu próximo game que eu escolhi, o penúltimo game, eu não tô nem falando em ordem, a gente nem falou, né, primeiro segundo, terceiro, coisa de melhor, assim, mas que a gente colocou, é Uncharted 4 também é uma franquia de jogo que eu curto pra caramba o, joguei o 4 também um videogame emprestado do meu amigo e fechei e é demais assim é uma localização muito boa também é, a escolha do elenco a qualidade na interpretação então tiveram não notei tanta repetição em, em NPC também é um, é um filme até vai sair um filme né do do Uncharted, que vai não me engano, com o, não... o
1: ator do homem aranha o tom holland isso, vai fazer. isso
0: exatamente e são jogos também que tem uma história muito bacana por trás, né, as, as cutscenes são muito cinematográficas, então também deu a impressão que eu tava assistindo um filme enquanto eu jogava, foi demais. Era um, tema, era um jogo de aventura, né, bastante é, ligado à arqueologia, tesouros e tal, puta, ficou muito bacana, assim. E por último, mas não menos importante... The Last of Us, não tem como, cara. É unânime, né? Todo mundo colocou aqui. <risos> a Thaís colocou o dois, eu e o Vitor colocamos um, é O dois. ainda não, não vi, não quero ter spoiler, então não assisti nada, mas deve estar tá incrível também. Tá
2: muito bom, tá muito
0: bom. Então, é, e é um jogo, pra mim, é a obra-prima, assim, do, do... Tem várias menções honrosas que se aproximam muito a The Last of Us, mas pra mim, assim, é o, acho que o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. E a localização, cara não tem nem o que dizer, assim mesma coisa, localiza- a, a escolha do elenco, a qualidade da interpretação os personagens vivos ali, presentes, sabe, parece que, como a Thaís explicou cara, a galera não vê imagem enquanto tá dublando o game e os caras parece que estavam vendo, sabe porque a qualidade que, você, que eles colocaram ali a entrega que teve puta, foi sensacional, mano, não, não tem nem o que falar, eu pago pau pra The Last of Us, não tem como, <risos>
2: É, e esse último foi um ano e meio, pelo menos, de trabalho que a galera teve. Olha só. Cuidado ali. Que eles sabiam da responsa também, né? Não dá pra pegar leve.
1: Exatamente.
0: E foi em São Paulo que foi foi feito. Foi,
2: foi feito na na Maximal Keywords e foi direção do André Melo também.
0: E me diz uma coisa, uma dúvida: o primeiro foi no Rio?
2: Não sei. Não sei, até onde eu sei foi feito pela Keywords também. Aí se foi feito meio a meio, porque tem muita produção que é feita assim, né? Uma parte é feita lá no Rio outra parte é feita aqui. É. É, Até onde eu sei, foi feito pela Maximal. Pela Maximal Keywords tudo, né? Entendi. Se teve coisa de lá, aí eu já não sei. É porque assim,
0: hoje em dia a gente sabe que tá tendo muito realmente esse meio a meio aí. Tá caindo uhum. bastante, né? Dublador que, que, que é de São Paulo tá indo pro Rio, o Rio é dublador do do carioca tá vindo pra São Paulo, enfim. Mas eu pergunto porque o Joel, que foi dublado pelo, pelo Luiz Carlos Persil, Luiz Carlos ele é carioca, né? Ele é lá do Rio, ele trabalha no Rio. Uhum. E tiveram, acho é, que. É uma...
2: Pode ser que ele tenha vindo pra cá, então, ou é, pode, pode ser, ser que ser. ele tenha sido dirigido de lá mesmo, ou ele tenha sido uhum. dirigido, não sei. Porque tiveram jogos, como por exemplo do, dos Vingadores. Tem um diretor lá no Rio de Janeiro que fez com a galera de lá e tem o daqui. Sim. Então, então eles fazem essas, essas divisões, né? Não é um problema.
0: Entendi. É, não, não, não realmente não é. Mas é, a dúvida foi por causa do, do Luiz Carlos Percy si, mesmo. Se eu não me engano, a Mabel também uhum. tá no jogo. É... é, a Mabel
2: já tá aqui em São Paulo há muito tempo.
0: Sim, é. é então, eu é, não sei se ela já tava aqui quando lançou o primeiro, entendeu? Por isso que era a minha dúvida também. Entendi. Mas bacana, esse é o meu top 5, gente. Eu acho que... Os, os três to- Eu gostei do, das escolhas de vocês também, acho que foi legal, né?
1: Foi. Nossa,
2: todos são jogos sensacionais.
1: Exato, quem tá escutando e não jogou nenhum desses, pode... Nossa, não gente. sei o que você tá falando da sua vida nessa <risos> quarentena, cara, pode Bora ruxar, jogar já. isso agora. É... Bora roxar, isso aí. <risos> em
2: todos os jogos. <risos> Raze tá no meu coração,
0: tô, tô quase mono-raze agora também, viu?
2: Cara, e o que eu acho mais legal de alguns jogos que foram mencionados é que mesmo quando é, você não joga, Fica, aquilo que você falou das cutscenes que estão muito legais você fica assistindo as gameplays é um filme é. vale a pena, mesmo que você não puder jogar vale a pena parar para assistir é como se fosse um seriado ali para você ver hoje vai maratonar vale muito a pena, a galera tá mandando muito bem na, na criação das histórias na localização tá, tá bem legal
0: sim, sim
1: e qual jogo que não tem dublagem em português brasileiro que vocês gostariam que tivesse
2: posso falar dois?
1: Claro. <risos> pode falar até vinte 20. 20, quando você quiser
2: eu gostaria muito que tivesse do Devil May Cry Nossa, é um jogo é muito foda e eu cheguei a fazer uma ceninha meio que fã-dub junto com um amigo, é, o Vini Stefanuto ele tava montando um portfólio de, de dublagem pra ele, aí colocou algumas cenas de jogos, e aí eu fiz uma personagem com ele, a Nico E pra ajudá la assim, e nossa, que vontade de gravar aquela personagem inteira! (risos) Ela é muito incrível! E outro jogo que eu queria muito ver, e obviamente se pudesse eu gostaria de participar, é o Paladins. Porque Paladins é meu dozinho eu vicio em vários outros jogos e eu volto pro Paladins, e eu adoro ficar repetindo as falas dos personagens e tentando descobrir como é que seria em português. Seria muito legal!
0: (risos) Mas, olha, um jogo que não tem dublagem em português brasileiro que eu gostaria que tivesse, com certeza, GTA V, cara. Hum,
2: sim.
0: GTA V, assim, é um crime a Rockstar não investir em localização. Salvo engano, acho que o último jogo grande que eles lançaram, que foi o Red Dead Redemption 2, não tem dublagem, né? Não tem localização em português. Na verdade, assim... Mas não, o... não tem,
2: eu achei que tivesse.
0: Então, a localização em texto ele... tem porque o jogo é tudo legendado. Eu acho que dublagem não tem, cara. Eu posso estar tá falando besteira, mas salvo engano não. O GTA 5 é só em texto mesmo, não tem dublagem. E o pior é que a localização em texto do GTA é muito boa. Porque é um jogo ali, né, que envolve criminalidade e tudo mais, então tem personagens que falam gírias, né? E são gírias em inglês, e eles adaptaram muito bem para o português. Então tem um personagem que é todo malandrão lá, ao invés dele falar, sei lá, você, ele fala C. E aí, mano, você C tá ligado, que não sei o quê. E na Sim. legenda sai o C, o C com E, né, tipo, sai ali, aí, cachorrão, que não sei o quê. Cara, e é muito boa essa localização. Se tivesse uma dublagem pra esse game, ia ficar muito da hora, com certeza, velho.
1: Um jogo que eu queria muito que tivesse sido localizado aqui pro... Pra gente é Resident Evil, cara. Não tem o, o remake que saiu agora do 3, do 2, do Resident Evil 7. Nada tá em português, cara. Só tem a legenda ali, que é uma, uma localização. Mas eu queria ouvir, cara. Eu queria ouvir as vozes dos é, dubladores. Então... E... Faz Puta, falta, uma... né, mano? Cara, uma localização pra mim que faz muita falta, que até em questão de texto, é todos os jogos da Nintendo... Eles não localizam nada pro Brasil Ah, Tipo, Pokémon é tudo em inglês Mario, tudo em inglês
0: Cara, e eles não
2: não percebem O quanto eles estão perdendo Porque a a comunidade gamer no Brasil É muito grande, a galera consome Muito Eles deviam aproveitar, investir no mercado aqui Não, é,
0: num geral geral, Não só em localização, a Nintendo Segue sendo uma das únicas empresas de videogame Que não localiza não, não, Não olha pro Brasil como um mercado viável Assim Há um tempo atrás, não sei nem como é que tá agora, mas há um tempo atrás eles inclusive pararam de comercializar os jogos deles aqui no Brasil.
1: É, não, ainda não tem, ainda não voltou. Não
0: não voltou, cara, isso é um absurdo, velho. O Brasil, eu acho que, a última vez que eu tinha lido sobre, sobre isso, é o segundo país que mais joga videogame no mundo.
2: E consome muito, gasta, o brasileiro gasta muito com o jogo. É. Então, assim, é um mercado que eles estão perdendo. Até porque você vê, até o pessoal do, do Tekken, da comunidade do Tekken, ficava insistindo para eu jogar. E eu falava, gente, eu queria muito jogar, mas o jogo é muito caro. É. Aqui tava tipo 400 e poucos reais. Eu falei, eu vou Nossa. jogar três, quatro vezes e vou é. pagar esse preço? Não dá. Ah não, mas é baratinha, é tipo, 20 euros. O que para eles lá é uma ida no McDonald's.
0: Sim. Gente, esse episódio tá sendo maravilhoso, é um assunto que eu e o Vitor amamos, games, a Thaís também... Já deixou bem claro que também ama game, então juntar game com dublagem é sensacional. De novo, obrigado, Thaís, por estar aqui com a gente, por ter aceitado gravar. Tá sendo muito bacana mesmo.
2: Eu que agradeço, é um prazer, foi muito legal.
0: E antes da gente encerrar esse episódio maravilhoso, a gente selecionou algumas curiosidades aqui sobre localização de games, né? Fora as que a gente já citou aí durante o episódio. E tem umas que são bem legais, olha só. Antes da localização de games se tornar o que é hoje, com praticamente, sei lá, um terço dos jogos sendo localizados em nosso idioma, com, com legenda ou com dublagem, enfim já haviam sites que traduziam e legendavam em português brasileiro de forma totalmente gratuita e colaborativa. Quem é jogava jogo das antigas principalmente de computador vai lembrar do Game Vice e da Tribu Gamer. Vocês já ouviram falar Deixa Nossa,
1: Tribu Gamer, eu baixei a legenda inteira de... Ai, qual que é o nome do jogo que me deu branco agora? Ah, esqueci Teco, o que que eu faço? Não sei, velho, <risos> aí você dá os seus pulos, mano. Mano, é a Bioshock, Bioshock, BioShock. É do primeiro, o primeiro ele não tem legenda, o primeiro e o segundo, e é terrível porque a história é maravilhosa e na época que eu baixei eu não entendia muito inglês.
0: Os jogos mais antigos não, não tinham nem legenda, né, tipo... É. E aí, mano, como é que a gente jogava aqui? Inclusive, meu inglês, hoje é razoavelmente ok, aceitável, justamente muito por por games, né? Que a gente acaba jogando e não tinha uma legenda, e a gente ia lá, Google Tradutor, antes do Google Tradutor, quando a gente mais novinho, né? Ia lá, dicionário de inglês português, procurar a palavra pra entender. E era era complicado. Game Vice e Tribu Gamer eram fãs, eram jogadores que produziam as, as legendas, e eles entendiam um pouco de programação e tal, e faziam lá os arquivos para você poder baixar e instalar no jogo lá. Era sensacional. Salvando
2: que... a vida da galera, né? Porque S- eu, sim. quando era pequena, que eu, qualquer coisa que eu ia jogar, eu nem lia menu, porque eu não entendia mesmo. <risos> era, eu só saía clicando e tentando adivinhar onde é que era.
0: <risos> sim. É, outra curiosidade aqui, ó, bacana, é... Na localização do jogo Marvel's Spider-Man, né? Que tava na, no top 5 aí do Vitor que é o, o Homem-Aranha mais recente aí para a Playstation 4, o, todos os nomes dos personagens não foram traduzidos por determinação do cliente. Uhum. Então, por exemplo, o Homem-Aranha no jogo é Spider-Man, né? o Abutre é Vulture, e, enfim, etc. Né? Então, assim, é, por um lado... Na verdade, eu ia falar, tem um lado bom e tem um lado ruim. Mas para mim, eu só vejo um lado ruim, para falar a verdade. <risos> eu
2: também, é. eu também, vou ser bem sincera. É. Eu, eu acho que eu entendo por que, que eles fazem isso. Provavelmente é por questões de boneco, franquia, sabe? Que vão franquia, vender coisinhas de produtos é. É, sobre isso. É, e às vezes pode ser um nome tipo Abutre, pode ser um nome que aqui eles não consigam os direitos para poder usar, sei lá, porque tá com alguma outra empresa... É, mas eu acho bem ruim. Acho
1: é. só lado ruim, lado ruim. É. <risos> Quando eu joguei pela primeira vez, eu fiquei... Oxe, como assim, mano? É. What? vulture <risos> mano. O que eles estão fazendo da vida deles?
0: Não, mas é, é uma coisa... Eu, eu tava tentando falar assim, não, é... É um lado bom, mas é que eu queria dizer... Eu entendo também que é a mesma coisa que a Thaís pensou, né? É, hum. Pode ser por questão de, de direitos, ficar mais fácil de comercializar o nome e tal. É, mas realmente é ruim, né, cara? Porra, a gente tem a Inclusive. identificação...
2: Exato, Poxa. inclusive tinha saído uma época, uma, uma zoação que o pessoal tinha feito, de uma ceninha deles falando, trocando Spider-Man por, por Miranha, e ela, <risos> ah, Miranha, Miranha, e o Mary Jane era Maria Joana, <risos> <risos> era muito bom, velho.
0: É, mas é uma coisa realmente, foi meio chata assim, mas não tira o brilho da, da localização de maneira nenhuma, e isso é. foi determinação do cliente, né, então... A gente não pode nem culpar, vamos dizer assim, os dubladores, nem, nem o diretor, nem o estúdio, enfim, nem nada. Outra curiosidade, o jogo Max Payne, que é um dos primeiros jogos da história a possuir uma localização 100% em português brasileiro, teve o seu lançamento atrasado aqui no Brasil justamente por, por esse motivo, por ser localizado em português do Brasil. Acontece que a Leaf, que era a empresa responsável pela distribuição do game aqui no nosso país, ela tem uma política de localizar tudo que vinha para ela distribuir, inclusive palmas para Greenleaf.
2: Muito obrigada, maravilhosa. Muito bem,
0: exatamente. Ó, se, salvo engano, essa empresa nem existe mais, inclusive. Ah, poxa. É, <risos> pois é. Pois é. E, o sonho durou pouco. E ao invés de ter sido lançado em setembro de 2001 aqui no país, o jogo chegou às lojas brasileiras em dezembro. Não foi um grande atraso assim, foram setembro, outubro, três meses, né? Mas foi justamente pela pela localização, porque deu uma atrasada lá e aí é, o jogo demorou para chegar a versão para eles poderem fazer a localização e tal. Então atrasou, cara. Mas mostra aí que que a Greenleaf era uma empresa séria, né? Quanto a isso e, e sabia da da real necessidade, né? Da real função da localização. Né? Comprometida, exatamente. É bem, tem até um, um artigo, não vou lembrar agora de cabeça o site, mas tem um artigo muito legal sobre essa empresa que eu tava lendo né, quando eu pesquisei para as pautas desse episódio. Eles, eles contam a história da Greenleaf, que acho que nem tinha começado como uma empresa sendo distribuidora, eles eram uma desenvolvedora brasileira de games e tal. É bem bacana a história deles. Mas acho que são essas, mas... essas curiosidades. assim Vocês têm alguma outra curiosidade de localização de game? Até mesmo de bastidor, tá aí, se você puder contar, lembrar agora alguma coisa.
2: Cara, eu tenho uma curiosidade das gravações do Tekken.
0: Ah, demorou.
2: Eu fiz a Catarina Alves do Tekken 7, né? E eu gravei aqui em São Paulo, lá na Maximal também, com o pessoal da equipe lá, o Cris, o Rubens e tal. E e a gente achou que era só aquela leva. E a Catarina, no caso, não foi nem... foi criação de voz, né, foi voz original porque não tem outra versão pra voz dela, no Tekken cada personagem tem a sua nacionalidade e tem a voz só naquela língua, na língua do país original.
0: Que legal, então, não sabia disso
2: não. É, então tem tipo um personagem em japonês, ele tá falando em japonês, a Catarina responde em português, e é isso fica aquela zona lá, eles <risos> entendem e tem legenda para tudo em inglês, né, e eu acho isso muito legal, muito interessante. E aí eu gravei essa primeira leva aqui em São Paulo e a gente achou que era só isso e as gravações foram feitas em conferência por Skype com o pessoal do, do time do Harada, que é o criador do jogo, desenvolvedor do. Não desenvolvedor de programador, mas ele desenvolveu o jogo, ele criou o jogo. É, eles estavam no Japão, uma mesa lá com 10 japoneses, sei lá, é, e uma tradutora do japonês para inglês. Então, tinha o pessoal falando em japonês, essa tradutora passando para o inglês, conversava com a gente, a gente conversava em inglês com ela e eu gravava em português. E, e aí, a cada fala que eu fazia, ela conversava lá com o pessoal, ficava lá dois, três minutos conversando o pessoal em japonês, de repente, ok, próxima. Ou então, não, é assim, assim, assado. Ia mudando. E gravamos tudo e a gente achou que era só isso. Seis meses depois, mais ou menos, não seis meses, uns três, quatro meses depois, eu mudei para Itália. E eu já tinha conversado né com os estúdios aqui, eu agendei justamente para terminar todos os personagens fixos que tivessem e tudo mais. Mudei para Itália. E eu ia ficar lá um ano, dois anos. É, deu uns seis meses que eu tava lá, me escreve por e-mail um estúdio daqui do sul do país, eu não lembro se era Porto Alegre, Curitiba, não lembro, é, falando que o Tekken agora ia ficar com eles, e que eles queriam que eu continuasse, obviamente e que iam pagar a minha, minha passagem, hospedagem e tudo mais para eu ir lá pro sul para poder fazer aí eu respondi para eles falando olha, acho maravilhoso, óbvio que eu quero continuar, só que eu tô na Itália minha passagem vai ficar mais cara do que o jogo todo, tipo <risos> e aí eles falaram, ah não, tem um estúdio aí em, em Milão, eu tava em Milão, né que você pode gravar daí porque já era da Keywords, né a Maximal ainda não era da Keywords, mas o, o jogo estava sendo feito pela Keywords é, e tem uma filial Desculpa, lá em Milão.
0: Ah, só pra gente... É, exatamente o que eu ia perguntar. A Keywords é um grupo que tem filiais, é,
2: então. É, a Keywords é tipo uma das maiores empresas que tem de, de localização de games, né? Eles certo. fazem todo o serviço de localização de games. E aí eles têm estúdios em vários lugares do mundo. É uma das maiores que tem.
0: E a Maximal e, é um estúdio e paulista. Ali,
2: exato. A Maximal já era um estúdio que o, o Cristiano tinha montado aqui, o Cris Prazeres, Cristiano Prazeres. E se eu não me engano em 2017 para 2018 a ele vendeu para Keywords então a Keywords comprou a Maximo e por isso que a gente volta e meia fala a ah, Maximo Keywords Studio
0: entendi porque agora
2: é, é da filial Keywords
0: não é só para contextualizar mesmo pro, pro público valeu Enfim.
2: <risos> e mas aí eles escreveram falando que eu podia gravar de lá falei beleza maravilhoso e aí eu fui, no dia marcado, o estúdio entrar em contato comigo, eu agendei um dia e fui. Só que tinha pouco tempo que eu tava lá, tinha uns seis meses, eu ainda não tinha aprendido a falar, não, seis meses não, acho que tinha até menos, uns três, quatro meses. Eu ainda não tinha aprendido a falar bem italiano, e eu falei, putz, como é que eu vou conversar com as pessoas no estúdio, né? Não sei se eles falam inglês. Levei meu marido, ele morava lá já, é brasileiro, mas morava lá e, e praticamente foi alfabetizado em, em italiano, então ele fala muito bem. Aí a gente chegou no estúdio, a gente ainda chegou um pouco atrasado, porque a gente se perdeu. <risos> já, já ficou com aquela bela impressão dos brasileiros, né? <risos> tipo, desculpa, eu passei a má impressão a galera. <risos> Mas... Aí a gente chegou lá para gravar e tinha o pessoal do Japão por Skype. Então tava a galera falando em japonês, a tradutora do japonês para inglês, o pessoal conversando em italiano e em inglês com ela, eu conversando em português com meu marido e gravando em português. Tipo,
1: meu amigo. uma zona. <risos> e
2: mais atrasado, a gente chegou uns 10 minutos atrasado, teve um, eles contrataram um tradutor brasileiro, que eles não sabiam se eu falava, né? Só que ele chegou tipo 40 minutos atrasado. Putz. <risos> Foi muito vexame pra família brasileira, pra cultura brasileira nesse momento.
0: Bacana, a <risos> gente, obrigado.
2: Foi mal. Mas ele chegou uns 40 minutos atrasado e ele era do... É, do Nordeste daqui, eu não sei exatamente se baiano, é não sei. Mas ele tinha muito sotaque. Nossa. Então, chegou uma, uma hora de uma fala lá que tinha que fazer. Quem mais estava me ajudando, na verdade, era meu marido. que eu agradeço muito, porque ele também é ator. Então, assim, foi ótimo. E aí, teve uma hora de uma fala que eles não colocaram texto. Eles só falaram, ah, faz uma interjeição aí de surpresa. Com é, um pouco de espanto. A primeira coisa que eu pensei foi, eita... <risos> Porque <risos> é a coisa que eu mais falo na vida, é Eita Eu uso Eita pra tudo Só que eu falei, não, eu preciso entender um pouquinho melhor Como é que tava, eles foram explicando um pouco a cena E tal, e aí Pediram pro tradutor me falar uma expressão E ele soltou alguma coisa Tipo, "Oxente". Oh, gente
1: Nossa
2: Eu falei, não, não funciona, não tem nada a ver <risos> com Oxi. personagem
1: Calma, a Reza ainda vai sair, cal. <risos> exato,
2: exato E não tinha nada a ver com a personagem tal. Então aí eu soltei alguma coisa Tipo, como assim? E depois, quando eu fui assistir, nossa, eu teria feito de uma maneira completamente diferente, porque é aí que eu realmente entendi a cena, porque no meio desse monte de tradução de japonês pra inglês, pra italiano, pra português, se perdeu aí no, o fio da meada tipo, não deu pra entender como é que era. Então, essa cena especificamente, quando eu vejo no Tekken, eu fico bem triste, assim. É.
0: Mas isso... Uma curiosidade meio longa, foi mal. Não, mas, pô, <risos> legal, velho. Pô, acrescentou é. pra caramba, é isso aí. <risos> E galera, então, infelizmente pra uns, infelizmente pra outros, chegamos ao final de mais um episódio do Dublacast, o episódio 47, repito sobre um tema que desde quando o Dublacast começou a ser Dublacast, a gente queria muito trazer pra cá, mas enfim, por diversas questões demorou né para a gente conseguir é, é um tema que demanda muita pesquisa é um tema que é, demanda muito tempo para fazer e por exemplo essas pautas aqui eu fiquei duas semanas seguidas fazendo pesquisando e montando é mesmo complicado sorte que a gente achou pessoa perfeita para fazer com a gente aqui além de ótima profissional ótima dubladora também entende muito de game gosta muito de game então Mais uma vez, pela milésima vez, muito obrigado, Thaís, por ter aceitado, por estar aqui com a gente. Esse episódio deve ter ficado longuíssimo. Olha, a gente tá com um bruto agora batendo duas horas de gravação. Não sei quanto vai ficar na edição final, é. Não sei quanto vai ficar, mas deve ficar longo. Mas enfim, muito obrigado, Thaís, de coração. Agora esse momento é seu. Esse momento é seu... Se você tiver algum <risos> recado final para dar aí, alguma coisa que você acha que ficou pra falar e, e você queira falar agora, enfim, esse momento é seu, faz o seu jabá também, dá suas redes sociais onde o pessoal pode te encontrar, qualquer projeto que você quiser divulgar, fica à vontade. E também a última pergunta de todas que a gente sempre faz quando traz um convidado dublador aqui, uma convidada dubladora. É, o que, que você acha da dublagem brasileira hoje em dia? E como o, o episódio é sobre localização de games, por favor, o que você acha sobre a localização de games hoje no Brasil?
2: Cara, dublagem é a minha paixão, e eu não só gosto de dublar, como eu gosto de assistir coisa dublada. Eu assisto muito, tem gente que quando começa a me conhecer, pergunta, ah, você assiste coisa dublada? E, eu volto e meia, posto alguns stories, alguma coisa assim, e eu vejo tudo que, tudo que tem de possibilidade eu vejo dublado. A não sei que eu começo a assistir e não goste. <risos> então eu gosto muito da dublagem brasileira. É reconhecida no mundo inteiro como a melhor dublagem que tem no mundo. E inclusive quando eu fui para Itália, quando eu visitei o estúdio lá, é, eles comentaram, eles falaram: "Nossa, dublagem brasileira, poxa, é, 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 do, é Brasil e Itália são as melhores dublagens do, dublagens do mundo, né? Eles reconhecem o lado artístico da dublagem brasileira." Ressaltaram a, a parte técnica da dublagem italiana, no caso. Mas o mundo inteiro é, vê o quanto a gente se empenha. Bom, é isso. Eu sou apaixonada tanto por fazer né, essa arte, quanto por consumi-la. E eu acho muito legal quando a galera dá uma chance, pelo menos. Porque tem muita gente que fica com preconceito de ah isso aí é para quem é burro e não consegue entender inglês. A gente dubla coisa, tipo, produção turca, japonesa, é, coreana não tem como alguém saber todas as línguas do mundo eu conheço alguns poliglotas mas de tipo duas, três línguas <risos> é, você conseguir falar sei lá quantas línguas existem no mundo é difícil e perde-se muito quando você fica ali lendo a legenda, então eu acho maravilhoso que cada vez mais o, 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 as produções brasileiras tenham um espaço e as pessoas estejam conhecendo como essas produções funcionam e se interessem por descobrir quem são as vozes por trás disso, principalmente nos jogos também é, que estão ajudando É muito ruim quando você está jogando E aí você tem que parar para ficar lendo você, Poxa, vem a voz ali Já ajuda pra caramba na jogabilidade é... Bom, é... eu uso muito Instagram e Twitter Estou sempre lá no Twitter com a galera Tanto no Instagram quanto no Twitter O meu nome é Durainsta está dedado U-R-A-E-S-T-H-A Estou sempre por lá Respondo a galera, adoro conversar Então me inscrevam é, tem um projeto rolando, que é o Projeto Alô, que alguns dubladores estão fazendo e que começou no dia 29 de junho, que foi o dia do dublador. Então, procura lá no Instagram, Projeto Alô, e dá uma olhada no que, que a galera tá aprontando. Vai ser bem legal.
1: Ô, louco!
0: Então é isso, gente. Muito obrigado novamente é, por mais um episódio, vocês estar escutando até aqui então sigam o Dublacast nas redes sociais arroba Dublacast no Twitter e no Instagram compartilhem, comentem, interajam com a gente, é sempre necessário essa interação, ajuda a gente a atingir pessoas que ainda não conhecem o Dublacast, né, divulguem e tudo mais, acessem o site www.medicallab.com.br barra Dublacast.html mandem e-mails para contato.dublacast.gmail.com não esqueçam também de vocês darem uma conferida lá na nossa campanha do Padrim em padrim.com.br barra DublaCast, né? Deem uma olhada e, por favor, se tornem madrinhas e padrinhos da gente. Nos apoiem lá nas categorias que estão disponíveis, né? E me sigam nas minhas redes sociais arroba tecomateus, no Twitter e no Instagram Mateus com dois A's e TH então Tecomateus. e é isso. Thaís, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, por ter aceitado gravar com a gente. Eu amei esse episódio obrigado de coração mesmo E, gente, agora é a vez do Victor, mas vocês já sabem, muito obrigado por terem escutado esse episódio.
1: É isso. Primeiramente, agradecer a Thaís por ter aceitado participar desse podcast. Foi muito legal. Acho acho que não foi o maior, mas foi um dos maiores podcasts. (risos) Podcasts não, episódios desse podcast. Então, como eu sempre falo. Todos os dubladores que passam aqui, eles sempre agregam muito a gente. Principalmente a mim e ao Teco, que a gente ainda... É, somos embriões na dublagem, né? A gente gosta de falar assim. E toda vez que a gente traz algum dublador aqui, é uma aula que a gente tem. uma experiência a mais que a gente tem. E que a gente com certeza vai levar pro futuro. Quando a gente entrar no estúdio, a gente vai falar... Putz, a Thais falou aquilo aquela vez. Vou usar aqui. Então... Muito, é muito 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 legal quando quando vocês dão um show aqui vocês dubladores já grandões assim <risos> é, então muito obrigado e é isso é me sigam nas redes sociais @victorvolpe no Instagram e @victorcvolpe no Twitter E sigam a Mythical Lab também no Instagram, arroba e até a próxima semana. É nóis! É
0: isso, não deixem de escutar a gente. Estamos disponíveis no Spotify, Deezer, Encore FM, iTunes, Stitcher, CastBox, e diversos agregadores também de podcasts. E recomendem a gente para quem curte e para quem não curte dublagem. Galera, até o próximo domingo com mais um episódio do Dublacast. Valeu!
1: Falou! (risos)
0: Ela então seja muito. Peraí, desculpa que eu fiz um barulho aqui, vou refazer aqui. Obrigada. E, e você. É... Putz, falhou agora o que eu ia perguntar, desculpa. Calma aí, deixa eu pegar aqui e puxar antes. É, você falou da Max, mal tal. Ah, tá, beleza.
1: Tá, ruim, Não, e, o... tá e o pior que hoje.
0: Ops. Desculpa, pigarro. Nossa, fiquei sem querer aqui, gente. Espera só um momento. Aqui.
1: Bom. Aí, tá voando hoje, hein, Teco?
0: Não, cara, eu tava me atentando que tava cheio de barulho aqui na rua, então não tava nem atenção agora nos últimos 30 é segundos. Isso. Aí eu cliquei errado aqui na tela perdi a pau. Alguém, alguém ia falar alguma coisa aí? Chamou ou não? Foi impressionante. Não, cara,
1: você não. tá maluco ah, hoje. Ah, não, que. Acho... <risos> é, cara, do Tá S... rolando
2: uns barulhos aqui em casa, não sei se tá pegando aí. Meus gatos estão insanos. Eu tô né? fechada no meu home studio aqui. Eu só tô ouvindo eles correndo pra um lado pro outro Não,
0: Eu, eu, cavalo, eu tô um maluco, um não. Um não, tá, <risos> não tá vazando nada não.
1: É, não tá não.
0: Deixa eu só lembrar, gente, se eu pus aqui. Eu vou ter que pegar um link rapidinho, um minuto. Porque Nossa, eu queria até dar Oscar Hoje você tá
1: quitando. Não mano. é, cara, eu esqueci <risos> de colocar, velho.
0: <risos> que foi também. É... E quem. Desculpa, vou fazer de novo o aqui É, eu não sou, eu não sou. Ai, desculpa. Sem problema, sem problema. (risos) Sem problema. Saúde.
2: Ok, ok, (risos) passou.
0: E ou o contrário, às vezes é sucesso de bilheteria, mas não é sucesso de crítica. Nos jogos também não é muito diferente.
1: Eu acho que você falou a mesma coisa duas vezes, Oteco Ou não, eu tô louco. Não, eu
0: acho que não. (risos) Sucesso de bilheteria, mas não de crítica. Ou sucesso de crítica, mas não de bilheteria. (risos) Nossa, meu pai bateu a porta agora aqui, maravilhoso. (risos)
2: Então, é pra... <risos> é pra falar do lado do ator, né? Do dublador. Por muitas questões de sigilo, mais,
0: né? Eita, Thaís, Eita. desculpa. Deu uma travada aí, é quando você falou sigilo e deu uma embolada. Ah, okay. Você pode
1: falar, por favor, de novo? É, a Ele... internet deu uma cagadinha.
2: <risos> por muitas questões de sigilo, de... Eu não lembro o que eu tinha falado, na verdade.
0: É, foi mais ou menos isso.
1: Do relatório, não sei tempo, o que, do ah, sigilo. Ah, tá,
2: é verdade. Por questões de sigilo, de tempo, né? De não poder... <risos>
0: Bom,
2: é um top 5 de três jogos... Não, mentira, pera.
0: Deixa eu ver quanto tempo a gente tem de gravação aqui. Ah, uma hora e meia, tá tranquilo ainda. Eita! É.
2: Nossa, a gente <coughs> falou, hein? Eu hora... nem percebi. Também não percebi,
0: juro pra vocês. E antes Eu da gente... Agradeço, é um Opa, perdão, perdão. Faz de novo, por favor. <risos> Nossa, velho. É, abaixa um pouquinho o teu ganho do, do Mickey aí, que você voltou e tá estourando. Tá
1: de pegadinha, hein, Teco. Tô na hora, <risos> Ô, nome. Calma aí.
0: Tava de boa você voltou alô, gritando. Alô, aí. alô.
1: Agora. Melhorou? Melhorou.
0: Outra curiosidade, o jogo Max Payne é um dos primeiros jogos da história... Gente,
2: desculpa. Oi? Eu atendi uma ligação aqui da minha <risos> Fê, desculpa, te ligo depois Beijo Relaxa, que é gravação, né? Não, não, não tá ao vivo não, Fê, tá tudo bem Beijo eu, eu, eu fui pegar o celular aqui só pra ver que horas que era E fiquei com ele na mão, olhando pra tela Aí que eu fiquei com a mão no meio do aparelho, né? Ela ligou, eu atendi e não vi É... E a outra parte para falar? Ai, eu sou ruim de falar de mim, gente Fazer
0: <risos> jabá Só das suas redes sociais Que você quiser também E Ou algum projeto que você tenha Bacana, que você queira divulgar também Fica à vontade Então sigam o Dublacast nas redes sociais @do. Não esqueçam de dar uma olhada Lá no nosso padrim.com.br Barra Black. Nossa, eu já dei o link peraí.
1: A produção musical é